0: Pronto, faz-me confusão, mas reconheço que não tem nada de errado
1: Mas uh, o okay. quê? Isso, uh,
0: essa tal liberdade total Opa uh, okay. que... Foi Jajam uh, Merda tá. ah, Caíste okay. e voltaste Espera,
1: okay. oh shit Então <risos> Acho que não vais gostar
0: deste <risos> O que é que se passou? Espera,
1: what the fuck Ah, bom Então uh... O sound recorder está-se a queixar de que não tem espaço no disco. Hum. Sou pode ter ficado sem nada,
0: Grava, guarda esses fecheiros. Eu estou a gravar, felizmente quem tem mais beijos a é João, Uno, tu tens poucos.
1: Faço... Pois não sei se há fecheiros sequer para gravar.
0: Então vê lá. Então vai lá. Liberta aí algum espaço agora se der, no instante Isso é capaz de estar em RAM, não?
1: Ah. What the fuck? Não, mas é que, e tipo, isto ficou aqui tudo fucked up. E depois disse que estava a gravar há 56 horas e. What Hã? E agora só tenho 2 GB livre no disco? What the fuck is this shit?
0: Que minha vida!
2: Tens que usar o audácia, tipo. Pá.
1: Uh, pá, eu tenho aqui o audácia, tipo.
0: Posso... Mas primeiro liberta espaço. que é a questão do, dos estudantes que tipo, nós acabámos de gravar há duas semanas e eh, depois fui ver a notícia dos estudantes de dos estudantes portugueses que foram expulsos lá dos hotéis em Espanha, certo? Vocês estão a par ou, certo, ou não? Certo, certo. Ah, e já viram aqueles vídeos, foste tu quem mandou, não foste, é, mas aquele vídeo dos tipos que estão para lá e estão-lhes a mostrar as coisas e dizer que não fizeram nada, não é? Uhum. E eu, eu gosto mais é deste aqui, que eu vou passar que é basicamente, ah, não, isto, coisa, coisas perfeitamente normais, uh, paredes riscadas, uh, uh, coisas partidas, coisas normais. Isto é, toda a gente sabe que quando há, quando os estudantes saem as pessoas têm de estar à espera disto, quer dizer, perfeitamente normal. É? Sim, sim, per sim. Perfeitamente é um, normal. É um
1: pouco, ah, isto é normal, já deviam estar à espera, isso é um, é basicamente a ideia com que fico, de todos os envolvidos, tanto alunos como pais e coisas assim. Para além da clássica, por parte dos pais, bom, isto no fundo já se devia estar à espera porque é uma viagem de finalistas. However, claro. é, quer, quero aqui realçar que o meu filho não tem nada a ver com o assunto. <risos> o meu filho é bem comportado. São os outros,
0: apesar sim. de ser normal. Claro, mas é normal, ok? Eu também sim, estou sim, sim. a um hotel e, pá, e as pessoas estão sempre a riscar as paredes e tipo, a, a parti-las, que é o que dizem aí nesse vídeo se tu avisas, ah, os alunos partiram uma parede, mas foram só quatro. Foram só quatro, foram só quatro, certo? Pois há sim. uma que pergunta, então, mas e acham que isso são excessos, certo? Não! Não são excessos! Beatas no chão, paredes, não são excessos! Perfeitamente uh. normal! <risos> o quê? Okay. Mas que tipo de educação é que estes? É que estas pessoas tiveram pá. Estava aqui a, a ver o vídeo. E então, qual é a tua opinião sobre esse vídeo?
2: Não, beatas no chão, copos partidos, e em cima das mesas, não, não, nada de... E tudo perfeitamente nada
0: normal. Nada exageros. Não, nada de exageros, tudo perfeitamente normal. Isso, isso fez-me
1: lembrar um pouco... Uma conversa que uma vez tive acerca da. devia ser do cortejo, que normalmente é que levam os tais carrinhos de compras do continente. Exato, e exato. Eu
0: assisti nessa conversa.
2: É delatada, não é? Uh, não, eu acho é que delatada. não, mas. Eu,
1: eu, mas talvez, mas eu, mas, eu, mas eu já tinha mencionado. Eu já tinha mencionado instantes, mas, mas eu acho que não estavas lá. Em que eu estava. Pronto, a criticar as pessoas que sei lá, roubavam os carrinhos e que isso pá, não se devia fazer e assim. E a resposta que me foi dada do outro lado, por alguém que obviamente ou tinha participado nesse tipo de atividades ou que as apoiava de algum modo.
0: Simpatizava, vá. É?
1: Sim, foi de que, ah, mas isso eles até, os tipos dos hipermercados, eles até já encomendam mais carrinhos nestas alturas porque <risos> já estão, pronto, à espera.
0: Um argumento...
1: Pronto, ok, então isso justifica que roubes propriedade alheia e... Eu lembro-me que depois também houve essa coisa do... Tá, mas isto tu, os carrinhos pá, são roubados, mas depois podem lá ir devolver e tal. Pronto, quando <risos> acabam no fundo do rio <risos> ou quando são mutilados para fazer coisas que dêem mais jeito para carregar mais álcool e afim. Exato.
0: É um bocado absurdo, quer dizer, eu posso usar a mesma lógica... Para dizer que quando um tipo, sei lá, nas alturas de maior turismo, que é também quando há mais crime Ah pá, nós reforçamos a polícia, pá, mas isto já se sabe, isto é normal, isto é o crime, pá O crime, tipo, o crime, as pessoas vêm para aqui e matam-se e roubam é, Pá, é normal, é normal, nós até Os já aumentamos a polícia outra também não, é Pá, isso é normal, quer dizer, <risos> sim, desculpa João, não me diz lá uh, Ia dizer que sim,
2: claro que podem devolver, até aliás toda a gente o faz, não é?
0: Toda, exato, a gente exato, toda, toda, toda a gente, por isso é que eles encomendam mais. Por isso, todos os anos aquilo vai aumentando o stock Eles têm que encomendar eu mais também. e
2: não, é porque são aqueles que se vão estragando pelo uso, não é? Claramente.
0: É, exato. Aqueles sprints, aqueles <risos> que aquelas os ralis dentro do continente e assim. Vroom. Yeah. Yeah. Pois eu, eu percebo o paralelo. Acho que há certo tipo de coisas que são socialmente aceites e até encorajadas que não, não deviam, não faz sentido nenhum. E, e faz muita confusão esta história das viagens de finalistas. Bah, o conceito em si de viagem de finalistas já me faz alguma confusão. Eu sou capaz de o compreender no 12º ano, que acho que era o caso não o compreendo nos outros anos eu ouço falar de viagens finalistas para o 7º ano para o 9 ano, quer dizer, um dia deste estamos a dar foi, oh, parabéns, foste para o 5º ano bah, vai ali para a Espanha e bebeda te e diverte estou quase a ver isso mas mesmo o conceito das viagens finalistas como está feito atualmente no 12º ano pá, aquilo é basicamente o festival do regabof e da bebida e da... Sei lá pá, só me lembro as histórias que há das concentrações dos Jogos Olímpicos, não é? Que dizem que aquilo até tem... <risos> até as vendas dos preservativos vão through the roof, etc, não é? Acho porque que eles aquilo... até os oferecem lá já. Exato, até os oferecem porque aquilo é uma promiscuidade. E é, é o mesmo tipo, claro que noutra escala, mas é o mesmo tipo de sensação que eu tenho quando se falar destas viagens de finalistas. E vê-se que é isso que é suposto. Ah, mas
2: quer dizer, eu compreendo, eu compreendo o caso dos Olímpicos, quer dizer, estás num sítio Onde estão pessoas esbeltas a toda a volta É pá, um gajo tem que... É preciso, <risos> não é? Um gajo
1: não se controla, pronto Nesse caso do... dos Jogos Olímpicos Não vem mal nenhum ao mundo Antes pelo contrário
0: Sim, 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 claro, claro, claro Sim, tem toda a razão
1: O que eu noto é uma certa... Além de vontade de normalizar a coisa uhum. Mas no fundo serve tudo como desculpas Porque começam por dizer sempre que é tudo normal
2: Tudo e depois normal. a normal mãe...
1: Sim, na maioria destes casos Depois começam por tentar Justificar de alguma maneira atri Atribuindo a culpa para o outro lado Ai, A culpa foi do hotel, que não desceu <risos> não sei o quê E não limpavam as coisas e tal É sempre a culpa do outro lado
0: é culpa do outro... Dizer... E exageraram, exageraram imenso pá. Foi só Sim, uma parede riscada
1: No fundo não, só foi normal Como foi justificadíssimo Exatamente. Não viram um comportamento daqueles tipos pá. Não se admite, <risos> tínhamos que lhes partir as paredes
0: Obviamente <risos> <risos> <Exatamente>. <risos> é, é, é um bocado pá. eu, eu faz-me, está, faz-me confusão, por isso é que eu não fui quer dizer, não foi só por causa disso mas um dos principais motivos pelos quais eu não fui nas viagens finalistas foi este é que não me identificava minimamente com a cultura que envolvia as viagens finalistas não, não, não compreendo. E não, não percebo como é que temos pais e professores... Bem, os professores, na maior parte dos casos, são obrigados a ir lá. Mas como é que temos pais que encorajam esta cultura? Vão lá e vão ah, para a Espanha. É, eu, e... fui, acho que não foi professor nenhum. Então, foste e quem é que te acompanhou? Vocês já eram todos maiores de idade? Não. Eu não era. Mas não é preciso ser maior... Era a mas...
2: escola inteira, Ah
0: oh, pá, não, mas convenhamos que se tu juntas estas pessoas todas... Espera aí, como é que foi a tua viagem de finalistas? Havia muita gente bêbada?
2: Claro, eu era uma delas <risos> Mas... Uh...
0: Supervisível
2: <risos> Mas foi, foi de vez em quando só tipo não, Assim, da minha parte não houve excessos Eu sei que havia pessoas que... Excessos, quer dizer, se estar bêbado Um excesso, pronto, houve excessos Mas uh, <risos> não, não dei pai de caixão A agregar-me todo Mas havia malta que ia todos os dias À noite lá para as festas lá. De... Eu fui para a Andorra Uhum. Uhum. Por isso esquiei alguns dias Outros dias passei-os uh, uh, Com a minha namorada Da altura uhum. E depois à noite era um bocado regabofo, Mas pá, nada de, de, Da nossa parte nada de extraordinário Andávamos por lá pelo
1: hotel Mas tens conhecimentos De casos desses, obviamente Durante essa viagem
0: Pois é, é, isso que eu, é aí que eu quero chegar Quero ver se isso aconteceu ou não
2: uhum, Não me lembro assim de nada excessivo, sinceramente
0: se calhar não te lembras é de quase nada
2: Não, 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 não cheguei a esse ponto okay, okay. Ah, não, não me lembro De, sei lá, se calhar alguns Embedaram-se bem e agregaram-se todos Provavelmente, certamente hum. Mas não Ali Foi relativamente pacífico, acho eu Tirando se calhar Alguns quartos, em particular com algumas pessoas Que não, não me recordo ah, de alguém ter partido hum, hum. nada Sinceramente, nem ter estragado nem nada
0: ah, mas, mas recordas do que é nesses quartos Pareces riscadas?
2: Não, não, não. Era mais tipo pessoas estarem lá a fumar cenas uh, tortia direito e assim, mas acho que não, acho que nem partiu nada. Mas pronto, a minha viagem de finalistas foi à Andorra. Okay. Ou seja, não é propriamente esses sítios tipo Ibiza e onde lá que eles vão, que basicamente o que aquilo tem é a noite. E quantos é que iam? Ah pá, era a escola toda, sei lá A palta toda o 12 ano E com caralho? Basicamente
1: então, Mas qual é... Também não percebo a tua reação a viagens finalistas Quer dizer, qual é ah, o...
0: Porque a ideia que eu tenho é um pouco esta dista que nós assistimos tipo todos os anos nós ouvimos falar de, dos tipos que foram para, para essas viagens saltaram para as piscinas os, os tipos que morrem, os tipos que caem tipo, eu estou sempre a ouvir estas histórias gente bebeda se gente dá cabo da vida nessas viagens, às vezes não dá um cabo de vida nenhuma mas tipo vão para lá fazer estas figuras tristes faz-me confusão tipo, parece-me que é um bocado uma zona sem regras e em que dizemos, ah não, são miúdos mas não são miúdos para irem sozinhos, mas são miúdos para fazerem porcaria. E é... faz-me espécie, sinto. A ideia com que eu fico é que se deveria dar mais atenção a essas pessoas porque acho que é uma má influência, e uma má lição de vida deixá-los andar por aí sozinhos a fazer essas coisas porque na maior parte dos casos que eu conheço pode ser um caso um conjunto de pessoas muito limitado não estavam preparados para fazer isso. Não eram pessoas responsáveis. No entanto, deram-nos a responsabilidade de andarem por aí, às vezes, sozinhos. Mas, então, mas aí, o é a é
2: viagem, aí o problema não é da viagem de finalistas, é dos pais. Se os pais, os pais é, que, é que não estão a fazer o trabalho deles, não estão a acompanhar claro. a criança e a dizer não, tu não podes ir porque eu não deixo, porque acho que vais fazer lá a merda. Claro, mas o que eu acho é que... Por exemplo, eu no meu caso, os meus pais sempre me deram bastante liberdade. Eu queria ir sair... Eu não precisava propriamente de pedir, vai Eu dizia, olha, vou fazer aquilo uhum. E pronto, e ia Pá, E quando cheguei lá, não fui fazer excesso Eu acho que é um bocado Estas coisas funcionam ao contrário, não me entender Muitas vezes os pais Têm aquela imagem que Ah, os filhos são, são perfeitinhos E não, não. o quê? O meu filho beber? Não, não um bem, bem, só um bocadinho aqui e ali, só para provar, de certeza. <risos> Sim. E demitem-se do papel de acompanhar o crescimento dos filhos uhum. e impõem restrições que depois quando os filhos não. Quando os pais não estão à frente deles, os filhos obviamente que vão quebrar essas restrições todas. E quando passam muito tempo com essas restrições todas, e não podes fazer isto, e não podes fazer aquilo, e há sempre aquela imagem de ah, o meu filho é perfeito, e te sentem essa pressão, quando se sentem liberdade delas, obviamente que vão ao excesso. Porque não estão habituados, porque não estão preparados, porque sentem necessidade de fazer essa exploração. Portanto, para mim, o problema não é as viagens finalistas, é, são os pais, é a educação.
0: Mas não será que a forma... Como as viagens finalistas são encaradas na sociedade de hoje em dia, de certo modo, motiva que os pais sejam mais assim, Ah, está instaurado que isto é normal, então é perfeitamente normal que o meu filho vá fazer isto. Estás a perceber?
2: Eu, eu acho que ninguém normaliza que os filhos vão e partam cenas. Agora, toda a gente sabe claramente que os filhos vão para lá e que é o regabofo. Então se
0: toda a gente toda a sabe gente isso, porquê é que nós Mas, permitimos ó, existe, que isto exista?
2: Existe o regabof e existe excessos. Regabof para mim não tem mal nenhum. Qual é que é o mal de um miúdo de 17 ou 18 anos ir para ali e passar uns dias em embebedar-se? Para mim não tem mal nenhum, desde que não hum. haja excessos, desde que o miúdo saiba estar dentro dos limites de, do que é aceitável, como é não beber até segregar todo. não E mesmo aí, pronto, é ele que segrega, desde que não vai parar ao hospital. Não é a minha vida, ele é que sabe. Agora <risos> começam a partir coisas e assim isso aí já é, já é extremo para mim. Agora também uhum. não acho que se deva viver numa sociedade de, de, de puritanos em que ninguém pode uhum. beber nem nada e ai, não, ui, vão para ali e vão beber e vão fazer coisas que nós não permitimos, Epá, acho que isso também é contraprodutivo.
0: Não será que é um sítio onde tu basicamente tens o clima só de bebedeira e de regaboff? Faz com que certas pessoas Estejam muito mais Sejam muito mais propícias A descontrolarem-se Ou seja, se eu estiver, se eu sair Se calhar sozinho, se calhar em Bebedme E tal, ou com um grupo de amigos que eu conheço Se calhar em Bebedme, mas não passa as marcas
1: Descreve lá isso outra vez Um sítio que só Fomenta o regabof Sim e, e beber, portanto, todos os bares que existem no mundo e não, e não, não, assim.
0: não, não, não é tanto o sítio, é mais este que teria, clima, o é um ambiente, um ambiente primitivo, exatamente. Primitivo, Ou seja, eu acho que isso pode fazer com que certas pessoas passem dos limites para se tentarem integrar, porque para tentarem estar mais no grupo, tipo aquele tipo que não costuma beber tanto, tenta beber tanto como os outros e então acaba todo bêbado. E tu vais-me dizer, é evidente que isto é um problema dos pais, não prepararam para ter autoconfiança, não prepararam para saber é os seus limites. Dos pais, é problema claro, de medo. claro, claro, claro. E eu concordo com isso, mas eu acho que. É assim, viagens de finalistas, do ponto de vista.
2: Pelo pecador, Claro,
0: viagens de finalista bem feitas, ok, tudo bem. Com as pessoas que estivessem lá com moderação, tudo bem. O problema é que eu acho que elas são muito um veículo hoje em dia e faz-me. O que é que eu acho? Eu acho que se tu apagasses as viagens de finalistas, se calhar havia pessoas que iam tirar bom partido delas e que o que era mal, pronto, mas acho que no agregado, se calhar tu fazias mais bem do que em deixá-las continuar, estás a perceber? Porque eu, a ideia com que eu fico é que, a, mas posso estar errado, é que a maior parte das coisas que acontecem são más. A maior parte das viagens tem este, estes excessos.
2: Mas porquê é que esses excessos são assim tão negativos? Ou seja, obviamente que a partir do momento em que partem coisas e pessoas morrem pá, obviamente, mas isso acontece todos os anos, na queima, por exemplo
0: e eu, eu tenho exatamente o mesmo tipo de argumento para a queima, Pronto. como tu sabes eu
2: não quero normalizar isso, entenda-se, acho que isso é mal não se deve fazer, deve-se punir as pessoas que fazem isso, obviamente uhum. agora, não acho que pelo facto de haver um em que é, 20 mil pessoas que vão falar ou mais, nem sei, cem mil, já nem sei quantas é que eram, é, mas é uma carrada enorme de crianças, como para lá. Uhum. Jovens adultos, aliás, que epá, há um se calhar metade deles embebedam se todos e agregam-se todos. Porquê é que isso é assim tão negativo?
0: Isso Porquê em si é que isso não é. é... Mal? Isso em si não é, mas isso para mim não está tanto na categoria dos excessos. Para mim o que está são esses okay. exemplos então os, tipos ficam, os tipos que ficam no, em coma Os tipos que, que Que andam para lá e engravidam Algumas pessoas, também já ouvi casos desses mas Os isso, tipos que, isso... que dão cabo da cabeça Os tipos que vão para as piscinas Os tipos que tragam os hotéis Mas isso I, I, I,
2: No meu entender Isso não acontece ali, acontece no outro lado Isso são as pessoas em si Opa, que tiveram uma má educação ou que têm, tiveram algum
0: problema na vida e aquilo é a forma delas de,
2: de se rebelar ou de. Não sei.
0: E não, e não achas que podíamos controlar melhor isso se, se não houvesse esse clima em torno destas viagens? Ou achas que de facto iria sempre acontecer? Eventualmente? E o eventualmente era da mesma gravidade?
2: Opa, não sei se seria da mesma gravidade ou não, não é? Não, não, acho que isso. Isso mereceria um estudo científico. Mas, não sei, a minha sensação é que, ok, uh, esses miúdos, então, já não vão, já não acontece isso. Ah, mas quantas vezes é que eu não via uh, colegas meus, nessa altura, acontecer-lhes praticamente o mesmo, uh, andarem por aí e agregarem-se todos e partirem coisas, só que aqui passavam impunes, porque ninguém... Ninguém dava conta, ou porque não estavam longe, ou porque não estavam num hotel, ou porque tinham um amigo que tratava deles e os deixava ficar em casa deles, okay, ou
0: coisas desse tipo. Ok, ok, ok. Mas, assim. mas imaginam um, um miúdo que está, de forma geral, controlado pelos pais e que, portanto, não lhe vai acontecer isso de forma geral porque ele não vai andar a sair à noite à maluca, ok? E vai amadurecer até a altura em que vai poder sair à noite com cabeça. Mas, como vem viagem de finalistas, os pais dizem Ah, não, não, tu podes ir, porque é normal ir-se e, e tal. Não tem beds é muito, mas vai vai lá, porque o normal é os alunos irem todos nas viagens finalistas. Blá, 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 blá. E o miúdo vai e faz essas coisas. Que não faria de forma normal, porque tinha mais controle dos pais. Achas que isto pode acontecer ou é um exemplo que não é realista? Porque eu acho que é, em alguns casos. Eu acho
2: que isso pode acontecer, mas acho mais uma vez que é um caso em que o miúdo foi demasiado protegido, digamos assim uhum. porque uhum. a partir do momento em que o miúdo tem 17, 18 anos eu já acho que já é perfeitamente normal ele saber se comportar e estar sozinho e estar em situações em que existe álcool presente sem se agregar todo sem Sim. começar a partir paredes sem começar a a engravidar pessoas, isso é uma questão de educação não é uma questão, eu não acho que haja mal não eles irem para lá e andarem todos a pinar uns com os outros, é pá, força agora, usem preservativos claro, agora isso é uma questão de educação, mais uma vez sim. não temos, não temos sim, educação sim. sexual em Portugal, que tipo de educação sexual é que tens depois dizem, ah pois eles vão para lá e bebem todos e depois trazem de lá filhos Olha pudera, poder, educa olha que merda. Estás para aí a dizer isso como se é o conhecimento caísse é do, do céu. Sim, sim. Eu, eu, se eu, ter, eu Não concordo se com ter isso. educação sexual, porque não, meu filho é muito purinho. Ele, Os filhos dele vão nascer por a obra divina. Vai ser virgem até ao final do mundo. Não, não, tu praticas a abstinência. Quando te casares, quando te casares, vês maminhas pela primeira vez, é pá... <risos> <risos> Tendo um toda a gente sabe, toda a gente passou pelo mesmo, toda a gente sabe como é que são as coisas. Hum? Não se dar educação sexual é uma estupidez completa. E depois acontecem isso e dizem, ah, são as viagens finalistas. Não, não são as viagens finalistas. É falta de educação, pronto.
0: Okay. ok, e se as viagens finalistas foram, fossem no nono ano? Não, se fosse não este mesmo. É que este clima existe também no nono ano. Eu, eu vi exatamente o mesmo tipo coisas de coisas para o nono ano.
2: Porque aí acho parva e acho que ah. as crianças não têm maturidade para isso.
0: Eu também acho. Acho perfeitamente isso. isso e se tu disseste, 17, 18 anos, sim, concordo. É uma boa idade. É uma idade em que as pessoas já não devem estar propriamente sobre rédeas muito pesadas dos pais. Devem começar a ter a sua independência. Até lá, não achas acho que devem estar bastante controlados porque ainda não têm maturidade. Mesmo muitas pessoas aos 18 ainda não a têm. É um facto. Claro que não. Mas até mas é lá, definitivamente, que não não devem andar para aí a sair à noite, como eu vejo muita gente, muitas vezes.
2: Ah, a partir dos 15, 16 anos...
0: 15, 16 anos para mim
2: é muito cedo. Não, eu acho que 16 anos é...
0: Eu acho que é muito raro encontrares alguém já com boa maturidade aí. Sim, mas a questão é... Eu não acho que com essa idade devam
2: poder ir para viagens de finalistas. Sim, não. Mas acho que não há problema nenhum em sair... Agora não é os pais dizerem, olha, vais sair e vá, tchau. Sim, quando, claro. Quando foi claro. Para ir, ou vem de táxi para casa ou quando quiseres ir para sim, casa. Sim, vida, sim, ou que sim. Não. sim, sim, sim. Sim, 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 exato. As coisas não, têm não. que ser progressivas, não é? Eu, exatamente. A sair, não ficava até às 6 da manhã ou 4 da manhã ou quer que seja, saía e ficava até às 1, até às 2, pronto.
0: Sim, tinhas as, as coisas, coisas pré-acordadas normalmente, exatamente.
2: Exatamente, exatamente. as exatamente. coisas disseram, ok, eu quero ir fazer isto, está bem, vais, mas ficas até àquela hora, ok, pronto. Eu sabia claro. que aquela hora tinha que voltar e que se me empoderasse todo ia levar as minhas <risos> orelhas, porque a essa hora estaria os meus pais comigo, pronto claro. claro Portanto, é uma questão de uma pessoa ir tendo contacto com as coisas de uma forma Regrada E vai-se progressivamente retirando Essas regras Dando-se mais liberdade Porque se assume que à medida que as pessoas vão tendo experiência Nessas situações Vão sabendo lidar com elas melhor E acho que só assim é que se chega lá Não é, não é. proibindo tudo E depois de repente aos 17 e 18
0: Vá, agora podes Porque aí sim, <risos> sim. aí vai correr mal Claro, claro, concordo E a tua opinião, Jajam? Fiquei sem perceber totalmente qual ela é Epá
1: Realmente, viagens de finalistas Vai abaixo de décimo segundo, Coisas desse género Aí acho um pouco menos produtivo Vamos dizer uhum. De resto, acho que são coisas as, as viagens em si Ou o conceito de viagens finalistas é uma coisa normal Quer dizer, no fundo Poderia-se fazer mais Como quando há Derbys de futebol E que são jogos de risco e coisas assim Porque uhum. é assim não querendo ir para o lado de normalizar a coisa, é normal que haja excessos, que haja excessos, porque estás a falar de puts que vão para um sítio longe, sem supervisão parental ou dos encarregados de educação. Então, é normal que esses excessos aconteçam com maior frequência. Também poderias, está, ter maior segurança, vá. Mas é claro que você também não vai resolver tudo e, e pode reprimir e até. Mesmo. Talvez, mas depende, depende muito do, no fundo da educação, quer dizer. Mas, mas por exemplo, o, o que te causa mais, mais espécie a ti é o facto de estares a permitir a gente muito jovem vá ter a rédea solta para fazer o que lhes apetece? Ou é, é a parte é, do causar é. estragos a terceiros? Ou é que um é, pouco, que é, que te...
0: é um pouco tudo, mas confesso que me faz alguma confusão é um pouco isso que tu disseste agora, eu tenho a ideia de que há um certo controlo e que de repente é. abrem os portões e vão todos aqui para o corral! Uhum, tem a ver essa, a cena no Pinóquio, que são os, os. a cena no Pinóquio em que eles estão todos lá na, na terra das. Não, se, não me lembro de qual é que é a terra, mas os gajos andam lá, todos a jogar snooker, todos a fumar e tudo, não sei o quê, é um. é um regabof mesmo. Dá a ideia de que é um. um, um salto muito rápido. De repente é. está tudo, são todos livres, uhum, Vão todos pinar! Pau, 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 pau! A ideia que eu tenho é que não há uma transição e o normal é que não haja transição. Lembra-me um pouco aquela história do... Bem, tu hoje vais perder a virgindade. Eu comprei ali uma prostituta, pá. Portanto, tu hoje vais ali... Zão! Já está. Pronto. Problema resolvido. You're a man now. Go on. É assim, live your life. Eu
1: até consigo compreender isso do ponto de vista de turmas do nono e etc. Uhum. Mas não diria propriamente que seja uma transição assim tão brusca para o pessoal do décimo segundo.
2: Sim, eu concordo, acho que a generalidade uhum. das pessoas já tem contacto com álcool eu, eu era uma pessoa que sempre distante discotecas, não ia... Quando ia, pá, afartava-me profundamente daquilo uhum. Aí não, não saía assim muito, portanto era onde eu queria chegar E, e já certo. tinha tido contacto com isso, aliás já tinha ido a um festival sozinho, penso eu, também Com, com os meus amigos... Já tinha apanhado bebedeiras, pronto sei lá, não, Nada de, de extraordinário Nunca me... Acho que lá está, acho que é uma questão de As coisas irem... As crianças têm que ir sendo apresentadas A esses ambientes com calma
0: gradualmente e se assim
2: for Acho que não há problema
0: uhum.
1: Sim, porque quer dizer Conheces alguém Que no, no 12º ou até lá Não saísse à noite Ou não fizesse algo de género ah. quer dizer sim. obviamente há as pessoas mais retraídas etc, conheço,
0: e eu próprio saía muito pouco, mesmo muito pouco e a maior parte das pessoas com quem eu mudava também saíam bastante pouco eram pessoas muito mais reservadas aí também conhecia quem saísse mais posso dizer, a minha turma nem sequer participou em viagem nenhuma de finalistas, falou-se um pouco mas não, não se fez nada havia lá quem, quem fosse de sair bastante sim, mas a maior parte das pessoas não mas de outras turmas e de pessoal de, das minhas turmas de anos anteriores. Ah oh, pá, fogo. Histórias que eu sei de eles saírem e embebedarem-se todos, etc. Conhecia muitas pessoas que não saíam no 12º ano.
1: É, pá, acho que mais uma vez é uma série de fatores que contribuem para a facilidade uh, com que esses excessos aconteçam. Porque é óbvio que se um puto do liceu vai sair à noite, mas depois tem que voltar para casa uhum. dos pais...
0: Já sai controlar mais...
1: Exatamente, não, não, se, ele, se ele vai para o estrangeiro Não tem ninguém pode, pode, Vai para o hotel, pode ficar a dormir até às tantas Pode chegar todo bêbado, que ninguém o critica uhum. É óbvio que vai haver essa facilidade Tens também a mentalidade do grupo Está lá o grupo todo aí, a grande festa E não sei o quê, há aquela coisa do Mob mentality, né? Uhum. Estamos aqui a gay, a grande parte, etc E estamos tão bem que não, ninguém nos está Sim.
0: Vamos fazer body shots é, e mas... pinar até ao fim do
2: mundo Epá eu não vi nada disso de pinar até ao fim do mundo <risos> Só vi pessoas Sim, mas... que já tinham namoradas Sim. As pessoas que já tinham namoradas, é pá, assim Pinavam, okay. mas...
0: Exatamente, Sempre era isso é que eu ia dizer que é. O João não disse isso e eu concordo, ok Isso é inofensivo, faz-me confusão, faz Mas admito que faz-me confusão Mas não tem nada de errado isso Bom, não. não há problema é corre mais mano. Sim. É sim ainda um, sobre as viagens
2: finalistas não ia dizer que pensando bem sim. na coisa se calhar as pessoas que eu via fazer mais excessos já eram as pessoas que cá faziam mais excessos é normal ou seja as pessoas que eu sabia que saíam e que se calhar não tinham tanto essa supervisão dos pais, ou talvez não tivessem tido essa apresentação gradual a essas coisas, não sei. Assim, talvez tivessem liberdade demais. Eram as pessoas que aqui tinham mais, que saíam mais, que sabia mais de excessos, de drogas, do que quer que seja, que eram as pessoas que lá se viam com mais excessos também.
0: Eu acho que podemos no fundo resumir a minha opinião ao seguinte: que é eu não gosto de ver essas pessoas, não gosto não é tanto de ver essas pessoas, é não gosto de assistir a essa falta de educação que tem, já discutimos isto da última vez, que eu fico frustrado a ver certos tipos de parenting, e associo de tal modo as viagens finalistas a essas pessoas, porque são o que se destaca, não é? Pelos excessos que desgosto de viagens de finalistas mas não quer dizer que desgosto por um motivo justo e objetivo e irracional é mesmo por causa disto, é porque eu não gosto de ver pessoas que claramente estão com mal parenting, que estão com esse excesso já fora das viagens finalistas etc, e um ambiente que de certo modo possibilita levar isso ao extremo incomoda-me, não estou a dizer nada sobre o ambiente em si, se devemos mudá-lo ou não incomoda-me, e depois parece que é um bocado escolhido a dedo parece que são escolhidos a dedo das pessoas que são entrevistadas, não é? Porque depois tu vês as entrevistas e são estes tipos que são claramente desse perfil. Não, perfeitamente normal! A parede toda estragada, perfeitamente normal! Não ajuda um bocado, à minha opinião, ver que é isto que passa nos mídias convencionais.
1: Sim, mas até que ponto é que esses tipos são escolhidos a dedo para ir representar?
0: Se calhar é selection bias mesmo, ou seja os tipos que têm mais à vontade para se ir a expor numa situação tão vergonhosa para o país como é esta, são os tipos okay. que já têm confiança suficiente para fazer porcaria.
1: Sim, sim, os que provavelmente também não fizeram nada, também não se vão dar ao trabalho de então vou dar a cara eu agora por isto, Quer dizer, Exatamente. não tem nada a ver dizer, com o assunto, só
0: okay. que... Se calhar é mesmo isso, é um selection bias. Não, 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 vou-vos postar aqui uma coisa, vamos lê-la, isto é muito curto, está é em inglês, vamos dizer se acham que isto é tem alguma coisa interessante. Ou talvez não. O texto está nas show notes. podem deixar que isso não tem nada interessante. Atenção, é uma pergunta genuína.
1: O que é que queres dizer com toque? Talk? Talking. Uh... É qualquer forma de interação social em que comunicas com ou sem a voz. Certo?
0: Acho que naquele contexto era assim. Era isso, sim. Conversar. Conversar, sim. Sim, claro... Claro, conversar, interagir socialmente, sim Penso que era isso
2: A primeira parte é o Into the Wild A on me real when share. Hum. Não entender A segunda É o um niilismo? Sim, é o um niilismo Não sei se concordo propriamente hum. Eu acho que as coisas têm a importância Que tu lhes, lhes quiseres dar E que te fizeres sentir bem não tem necessariamente uma importância pré-definida, mas não vejo qual é que... Porque ele diz, não há propósito nenhum em estudar a humanidade, porque ela vai desaparecer.
1: Tu podes dizer isso de qualquer coisa. Eu
0: discordo.
2: Sim, sim, podes, sim, podes, podes dizer isso de qualquer coisa. coisa. E é um bocado isso sim, que eu quero dizer. Sim, a tese dizer, que, que estava
0: acho. aí na altura era a tese de que não devemos pautar a nossa vida pelo saber, mas sim pelo prazer. Porque já que vai tudo desaparecer, nosso único objetivo deve ser tirar o máximo de prazer possível da vida. E que isso não, não, não vais ter prazer desperdiçando a aprender, socializar estupidamente e a ter medo de agir. Ter medo de, ah, o é que é que eu vou fazer? Será que vão pensar? Será que ela vai aceitar o meu convite? Será que não vai? Etc. Mas tens é, quando aceita? É o não se preocupar com nada. Não se preocupar demasiadamente com as consequências das coisas. E em vez de ter medo, por exemplo, de desistir de uma tese, é? simplesmente fazê-lo porque não vai acontecer nada de muito negativo, não devemos ter, não devemos preocupar-nos demasiado com as consequências das nossas ações, não devemos racionalizar em, em demasia tudo o que fazemos, não devemos ter medo de, de libertar o que há em nós
1: Mas obviamente que isso tem os seus limites certo? Não é o, ah, não vou ter medo de me atirar agora do prédio, porque isto também quer dizer é obviamente para coisas que caso o Quase não sejam bem sucedidas Também não haja assim repercussões por aí além
2: Sim é, Eu não gosto muito ali do Zé Sim Isto no... é, é, era mais a um mais nível de,
0: de confiança Da tal questão
2: Eu percebo eu percebo
0: e, e está um pouco ligado a essa questão do, do as coisas são vazias em si mesmas Não devemos preocupar-nos demasiado com o conhecimento Devemos procurar o prazer
2: Sim, isso é uma coisa que eu tenho pensado Também recentemente
0: o, o outro assunto que está patente aí nesse, nesses três parágrafos é a questão da sociedade, é a questão de como a sociedade é um veneno e com veneno quer-se dizer que não só precisa, nós precisamos da sociedade, precisamos de ser seres sociais, mas por outro lado ela influencia-nos de tal forma que acaba por nos viciar nela viciar em termos de ter aceitação dos outros, termos de ter os nossos grupos, darmos-nos bem nos nossos grupos obedecermos aos nossos pais satisfazermos os nossos pais satisfazermos os nossos amigos e no fundo isso, esses parágrafos foram retirados de um texto em que uma pessoa estava a dizer que não, que já não queria saber mais nada disso já não queria saber da opinião das pessoas já não queria saber nada, a única coisa que queria fazer era procurar o prazer para si mesmo numa perspectiva altamente egoísta, digamos assim
1: mas o que é que isso implica? Ir uh, viver para um barracão E masturbar-te 24x7 né? <risos> <risos>
0: então
1: não é, não é? Estás ali sempre Ah, pronto, agora ah, mais outro
2: Para isso uh, Para isso metes-te na heroína
1: Isso é um bocadinho mais dispendioso é, O outro um... só tens de comprar um creme de vez em quando e... <risos>
0: okay. Era um bocado isso sim. Era a questão do... Uh, nem sequer pensavas se esmagoar os teus amigos, as pessoas que te eram próximas de... estás a perceber a lógica, a filosofia é essa you don't care, é, pensas só em ti pensas só em ti porque a sociedade é algo tóxico, como algo tóxico tens de livrar disso, era um bocado a ideia extremista que estava aí patente
2: eu entendo mas ao mesmo tempo acho que isso é parte dos problemas, ou seja isso levado a um extremo é péssimo, no meu entender Porque podes estar simplesmente a dizer pá, a mim não me apetece cuidar dos meus pais Agora que eles já são velhos Que se fodam Eles que morram para aí Querem é ir ali ver um vinho verde E ir e às porque, putas E
0: é que tu cuidarias dos teus pais?
2: Não estou não a dizer que Terias que cuidar Mas parece-me justo Que tendo eles cuidado de ti quando és novo Que o faças tu quando eles são velhos E precisam
1: É... Toma lá da cá. Quando eles precisam, ponto final. Não é preciso ser inveja, não
0: ah? é? Sim, 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 sim. Certo? E claro, claro, se claro não tivessem claro cuidado sim. assim tanto de ti, mas simplesmente fossem teus pais. No, se calhar não te deram melhor educação, se calhar não, não te trataram muito bem, Mantens a mesma opinião. É que disseste isso de uma forma quase tão analítica que não. é toma lá da cá, quando eu acho que há muitas pessoas não, não, não funcionam assim, não, eu funcionam eu de forma muito cá, mais
2: sentimental. Toma lá da cá. Claro, mas é um tomalada cá sentimental. É a questão de... Se tu achas que os teus pais foram péssimos para ti e te, te causaram problemas e te trataram mal,
0: uhum.
2: tu não tens obrigação nenhuma em tratá-los bem.
0: Tu achas que há uma obrigação aqui?
2: Não é necessariamente uma obrigação, mas é a questão de... Se os teus pais... Te, te trataram bem como criança, te deram muita, deram-te uma boa educação, fizeram-te sentir amado, etc. A partir tu vais gostar deles, certo? Uhum. Vais ter muito carinho por eles. Uhum. tendo -te carinho por eles é só normal que quando eles estejam numa situação de necessidade seja gratificante para ti também cuidar deles, uhum. certo? Ou pelo menos que seja que te faça sentir mal não cuidar deles. Porque não gostas de ver o sofrimento deles. Não os queres deixar uh, sofrer.
1: Tem é a ver com a retribuição. E, no fundo, nem, tem que, nem tens que ter tido uma boa educação, etc. Basta que tu, tu consigas reconhecer que eles tentaram. Uh, eles tentaram.
2: Tentaram o seu melhor?
1: Sim, mesmo que não tenha conseguido. Há sempre essa coisa do tentar uh, que os próximos, com o Acatuts, ainda se. Tenha melhores condições do que tiveram inicialmente uhum. se houvesse a tentativa, apesar de não ter corrido bem, porque não uhum. tentar retribuir o esforço.
0: Certo, eu é, acho que o que vocês dizem faz todo sentido, mas acho que é algo mais forte. Eu acho que não é tanto tentar, porque é mesmo uma, uma coisa que é muito difícil de explicar, que é uma ligação efetiva que tu tens, porque até podes dizer que há, há pais, por exemplo, que tentaram, mas se calhar são mesmo muito maus e se calhar até te marcaram e estragaram a vida, num... fazendo isso tudo acidentalmente e eu consigo perceber os dois lados, ou seja, eu consigo perceber o lado de alguém que vai apoiar esses pais porque afinal tentaram e consigo perceber o lado de alguém que está demasiado ressentido porque ficou traumatizado na sua vida e não quer ligar-se mais àquelas pessoas e acho que tem tudo a ver com o tipo de ligação afetiva que tu crias com, com os teus pais.
1: Essa, essa ligação também vai depender do tipo de influência ou barra tempo que dependeste com eles ao crescer. Porque obviamente uma pessoa que, sei lá, mete o filho para a adoção quando é muito jovem, porque acha que mesmo que esteja, pronto, é, é o melhor, eu não tenho meios para tratar dele, etc. Isto vai ser a melhor decisão para o futuro da criança. Tu, enquanto essa criança, depois vais para um casal de pais afetivos e cresces o resto da tua vida com ele é óbvio que não vais ter a mesma ligação com essa outra pessoa do que com os pais adotivos. Porque, quer dizer, para ti, mesmo que leves claro. isso a bem, tentou, tentou que eu tivesse uma vida melhor, é, é quase como um estranho. É, no fundo, tem a ver... É, é como eu com os, os meus avós do lado paterno, porque... Um já tinha morrido, e agora acho, acho espero não estar a dizer besteiras, mas acho que é isto. Um já tinha morrido quando eu nasci e o outro morreu quando eu ainda era tão novo que não me lembro basicamente nada. E pronto, ok. Reconheço-os como parte da história da família, vá, mas não posso dizer que sinta falta deles, porque nunca interagi com eles, nunca. Seria o mesmo caso de um pai afetivo, quer dizer, um pai afetivo, um pai biológico que... Depois é que me dooba. Quer dizer, é isso, isso, é, é, é isso, isso é tudo parte de... do. Mesmo assim, são coisas biológicas, quer dizer, mesmo nos animais, alguns, não todos, mas a coisa de ficares a proteger o núcleo familiar, ou da mesma maneira podes dizer que uhum. essas coisas biológicas te impedem, ou na maior parte dos casos, te impedem de ter. Não é o complexo tédio. Há uma coisa qualquer que, entre siblings, não há aquela coisa sexual, mesmo que sejam sexos opostos ou whatever. É tipo, rejeitas automaticamente como parceiro, se fores criado como irmão. Sim, 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 sim. Isso. Sim. E, eu diria que isso... Quer dizer, isso bem que aí
0: é um bocadinho...
1: Não sei bem se será biológico, se aí é capaz de ser mais cultural, porque...
0: Acho que é mais cultural, para ser sincero. É
1: capaz, porque havia aquelas coisas das linhagens dos reis e era toda a mesma família e trau e trau e depois Isso. vinha uma doença e espirravam todos ao mesmo tempo, portanto... Isso. <risos> e eu estou para aqui a falar, já nem sei onde é que eu ia com isto, nem de onde é que comecei, mas... <risos>
0: <risos> porque não sei. é que sentimos, que acho que é um sentimento de forma geral todos os tempos, porque é que sentimos que devemos algo aos nossos pais? Mas tu também
1: só estás a dizer isso porque não fazes parte daqueles que se acharam injustiçados ou que não, ou que rejeitam os seus pais. Só podes dizer que sentes isso porque os teus pais se trataram bem e porque tens carinho por eles, etc.
0: No fundo estás a dar parte da tua resposta à pergunta com isso. Estás a dizer que sentimos isso porque Sim. nos apoiaram, etc. Não é? Sim.
1: Ou pessoas que foram criadas pelos avós, ou pelos tios, etc. É a mesma coisa. Acho que não tem a ver com o laço biológico, nesse caso.
2: E a tua opinião, João eh uh, Não sei muito bem, sinceramente. Acho que... Quer dizer, eu acho que sim, que tem a ver com esse... Tem a ver com o laço afetivo. Se tu sentes que houve um esforço bem-sucedido da parte dos teus pais, e essa mostra de carinho, de afeto, de te darem o melhor possível acho que tu vais sentir que lhes deves muito, porque sentes que foram pessoas que te moldaram para melhor certo? Uhum. da mesma forma que tu podes dizer isso que deves a um amigo que conheces desde a infância, por exemplo e que, foi, que sempre foi uma, uma boa influência para ti por outro lado, se tu sentes que tens imensos complexos e problemas que derivam do teu ambiente familiar podes de certa forma nem sentir essa, essa obrigação mas um certo ressentimento Certo? Certo. E sentes-te injustiçado e sentes que não. Por exemplo, que não, que não deves nada, que não queres estar, que sentes que, que existe uma certa obrigação social da parte deles para estares presente e para fazer certas coisas e tu não quereres estar. E, e até possivelmente as pessoas ficarem incomodadas e socialmente isso é mal visto quando os filhos não querem estar com os pais. Há sempre um bocado essa essa tal questão de ah eles deram eles deram eles deram-te a vida, deram-te tudo. Mas por outro lado, eu não pedi para nascer também,
0: não é? Sim, isso. Nem isso, eu
2: nem ninguém. Isso é um, Portanto...
0: um pouco como aquele argumento que às vezes as pessoas mais idosas dizem do, ai, ah, venham-nos visitar, nunca ninguém nos vem visitar, precisamos que nos venham visitar. E eu compreendo hum. porque dizerem isso, mas às vezes sinto como se estivessem a pedir isso quase sem o direito de o fazer ou seja, eu percebo porque é que o dizem eu percebo, ok, pessoas que já estão mais velhas pessoas que já não vão estar aqui para sempre, mas eu também tenho a minha vida e porque é que eu devo dar uma parte significativa da minha vida de hoje quando estou a chegar ao meu auge para as outras pessoas, só porque participaram na minha árvore de família, neste caso que eu estava a falar, que não é tanto os pais, é o caso das pessoas idosas, avós, que quem se calhar até nem estiver tanto,
1: mas porquê porque restringir isso a pessoas mais idosas? Não pode ser pessoas da tua idade que não vais visitar,
0: por exemplo. Por exemplo se bem que aí, aí entra já noutro no domínio de argumentação, de mas, mas sim, também se pode. Mas qual dizer é a isso? diferença?
1: Uns, supostamente, vão estar vivos mais tempo que os outros.
0: A diferença é que, muitas vezes, quando tu, eu ouço esse, esse discurso vindo de pessoas mais idosas, eles estão a falar para os netos ou para os bisnetos, ou assim uma coisa, estão a dizer-lhes aquilo. No fundo, quase que a tentar dizer-lhes Ah, somos os avós, tens de nos visitar. Então, se não nos visitares, quem nos visitará? Mas a perceber, está há aqui uma carga muito maior de, do laço familiar. E da proximidade do, do fim da vida também. Enquanto que entre amigos... Epá, entre amigos é aquela coisa clássica do... Pá, se tu não me vais visitar, eu acho que não queres saber de mim, man. Pronto, não é? é? É diferente, mas não é como se a minha vida dependesse da tua visita. Right?
1: Ok.
2: Sim, mas de certa forma é um pouco... No caso dos avós, a questão de... Se calhar... Quando já são mais idosos, voltando à questão dos idosos, os amigos foram morrendo, infelizmente, ou a vida acabou por afastá-los dos, dos seus amigos, ou os amigos já estão incapacitados por algum motivo. Portanto, a vida deles já não é propriamente socialmente ativa, digamos. Uhum. E as únicas pessoas que eles acabam por ter é a família.
1: Os laços mais próximos.
2: Exatamente. E, portanto, por aí é que eu percebo que eles sintam isso. Enquanto que, se tu dás o exemplo de um amigo, claro que se tu não vais visitar um amigo é porque não queres saber
0: dele. Pronto. Ok, mas tu percebes que sintam. Então. Eu também percebo que sintam. Então. A pergunta que eu te faço é se tu achas que as pessoas devem sacrificar o dia de hoje para estar com essas pessoas mais idosas, na quantidade, na frequência que eles pedem, que é basicamente todos os dias, ou não.
1: Ui, também Depende. estamos a falar de quem? Não,
0: todos porque, os dias? Porque, porque, <risos> ou, ou pronto, ou de semana a semana vai lá uma pessoa, pedem-se que vai de semana a semana, mas se calhar semana a semana não dá e depois a sociedade de certo modo quase que te culpabiliza. Então, não foste ver os teus pais ou os teus avós? Que tipo de filho ou de neto ou de bisneto és tu? Isto também eu não é uma coisa que, que, que tu fazes. Mas eu não acho que a sociedade claro. tenha alguma coisa a ver com isto. A típica, não, a típica velha da janela da aldeia que está sempre a comentar. Eu quero é que ela vá lá no cu. Mas isto acontece, eu já assisti a isto várias vezes, este tipo de pressão social. É muito incomodativa.
2: Sim, ela existe, claro que sim. Existe um bocado dessa obrigação. E eu digo mais uma vez, eu não pedi a ninguém propriamente que tratassem de mim quando era pequeno. Que... Obviamente que eu agradeço, não é? mas eu não pedi para nascer, não pedi para estar inserido na família que estou. Portanto, eu percebo também isso que tu dizes, de
0: eu não tenho que ter essa obrigação com ninguém. E, e trazendo de volta para a questão dos pais, há muito aquela questão, como nós muitas vezes discutimos, de tens de percorrer este rumo que nós, de certo modo, informalmente, mas na verdade quase formalmente, traçámos para ti. Não é? o, o curso, a namorada o, o, os filhos netos no caso uh, esse tipo de coisa e eu sinto que é muito difícil uma pessoa sente-se muito sente um conflito muito grande em dizer que não é estas coisas em em, em virar-se para o pai e dizer não, olha, eu não, vou, eu não vou fazer este curso que tu queres eu não vou, eu não vou ficar nesta cidade onde tu queres que eu fique eu não vou, olha, não vou ter filhos e acho que isto é um assunto que é muito complicado lidar com ele não sei pelo menos como é que é com vocês eu...
2: sim, eu percebo o que tu queres dizer eu também sinto isso por vezes em particular às vezes porque acho que existe como tu dizes essa, um pouco essa obrigação que mesmo pais, avós, familiares etc. Te impõem de certa forma e se tu não apareces queixam-se disso e dizem, ah, não queres saber de nós, não apareces mas ao mesmo tempo, se calhar quando tu estás eles não fazem o esforço certo para se relacionar contigo de forma a tu quereres voltar a estar
0: nunca tinha pensado nisso, mas that's a good certo, point porquê? porque
2: acho que como existe um bocado essa questão de são meus filhos ou são meus netos têm a obrigação de me vir visitar então se calhar Desligam-se um bocado da necessidade de manter bem a relação
1: uhum.
2: Mas também não será unilateral, não é? Claro que não, claro que não é unilateral Claro que é para os dois lados O que eu quero dizer é que, se calhar, muitas vezes quando as pessoas não sentem essa necessidade de ir Pode também ser por aí e não simplesmente por um egoísmo porque, se calhar, se não fosse para ir ter com os avós, mas fosse para ir ter com os amigos fazer outra coisa, tu ias, porquê? Porque isso te daria prazer.
0: Exatamente. Sim, exatamente.
2: E, portanto, se calhar, a questão é o tipo de relação que existe entre ti e os familiares não é prazerosa.
0: Não é tão prazerosa. Não é tão. E chega a uma altura na balança em que, se calhar, tu sentes que já não valerá tanto a pena. Em que Sim. tu. Precisas de focar mais em ti ou no, nos teus amigos ou whatever. Atenção, eu estou a dizer isto. Não é, não é, não é uma questão que me aflige atualmente. Felizmente, considero-me sobretudo neste aspecto em relação aos meus pais. Não é, não é nada que me, que me afeta. Não, não tenho esse tipo de pressões, não tenho esse tipo de problemas. Mas confesso que às vezes, sim, no, no canto mais profundo da minha mente surge um pouco a, essa questão do bem se calhar houve ali uma altura em que eu podia ter decidido fazer outra coisa mas eu sei que não fiz porque eu queria agradar aos meus pais hum. não é tanto uma questão de obrigação mas é mais o agradar eu não sinto tanto a questão do... eu acho que a questão da obrigação é nos imposta pela sociedade eu acho que ela não está lá biologicamente ou se está, está numa fase muito mais tardia da vida eu acho que
2: biologicamente Está muito mais presente o instinto maternal e paternal, pelas razões óbvias, sim, é?
0: sim, sim, sim.
2: Se não existisse, a espécie morria porque nasceu o filho e não tratava dele, pronto,
1: morria ali. É. Enquanto
2: que o oposto não é verdade.
1: Mas exatamente. também tens a, a coisa do
0: grupo. Mas isso, lá está o que eu quero dizer, tens é que isso não é biológico. Grupo, eu não acho que isso seja biológico, eu acho que isso é... Eu acho que há aqui dois fatores. Um é o lado afetivo, é o lado de valorizar o outro, ou seja, eu respeito muito a opinião dos meus pais, eu quero deixar os meus pais contentes porque são as, as pessoas mais importantes para mim, por exemplo, são pessoas de alto significado para mim, eu, eu quero a aprovação deles. Isto é um, uma componente muito importante nas nossas decisões, acho. Não é porque eu sinto a obrigação de, de os agradar, é... é eu sinto-a, mas não é, não é a biológica. Eu sinto-a porque eu, eu, eu preciso de agradar as pessoas à minha volta e elas são as pessoas mais importantes, se calhar. E depois há a tal questão da sociedade, que é... Mas são as
1: mais importantes porque tinha conheci há mais tempo.
0: São as pessoas que, com quem tu tens um laço, em princípio, se tudo correr bem, serão as pessoas com, tu, com quem tu tens um laço afetivo durante a primeira parte da tua vida, digamos assim, o laço mais forte. São as pessoas que te ensinaram quase tudo, que estiveram contigo, que te ajudaram a crescer, com quem tu falaste sobre quase tudo. É claro que se tu... Há muitas pessoas que têm aquele melhor amigo que os acompanhou desde sempre. Com certeza também têm uma grande relação de afetividade com eles, Com esse amigo. Claro. Mas, por exemplo, eu não tenho isso. Eu tenho muito poucas pessoas que conheço do meu passado com quem ainda falo. E o mais próximo que tive de um melhor amigo... Uh, durou uns treze anos treze? sim
1: já não é bom uh,
0: sim mas durou até aos meus 13, digamos assim portanto não conta bem enquanto eu ainda não falava não conta bem e tal mas vejo que ainda of faded away portanto eu acho que há esta componente afetiva sim, mas eu
2: também acho que isso é relativamente normal e comum Porquê? porque sim, sim, quando sim. as pessoas estão são novas nós em criança somos um bocado amorfos por assim dizer não é? as crianças gostam todas um bocado do mesmo e pronto, a partir do momento em que tu falas com uma criança ela te responde pronto, é teu amigo sim existe um bocado disso no início pelo menos quando és muito novo
0: sim, acho que sim, acho não tinha pensado bem nisso, mas é verdade
2: e portanto, a certa altura tu começas a crescer começas a formar a tua identidade que pode ser bastante dispar da, da pessoa que era tua, tua grande amiga
0: e estás a ir dar um bocado aquele poema que eu lá postei que é... é possível eu posso tu ler se quiseres, que vais ver que é a mesma coisa eu eu li, mas já não me recordo, então deixa ver se eu consigo ler porque tem tem, tem muito a ver com isto <risos> 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 uh... ora pequenos lado a lado, sentados em nossa infantilidade, jovens ingênuos, crianças sem cabeça e pequenos naquele tempo todos prometíamos. Enfim, toda a criança é genial. Nós, sentados e sorridentes, vivíamos. Vivíamos esse belo mundo inconsciente. Éramos felizes existindo apenas. O tempo foi passando, o saber se apertando, e cada um de nós se afastou dos outros. Cada um criou os seus ideais. Todos tomámos partidos Tantos caminhos para escolher, tantas estradas para o abismo. Triste daquele que se engana. O perigo espreita, cuidado. As escolhas são fatais, ouviste? São para sempre, ouviste? Ontem a vida era simples, sem escolhas Hoje a vida é outra Hoje somos outros, somos maiores Escolhe o teu caminho Mas não te percas Este poema tem muito a ver com essa questão Das pessoas se distanciarem E eu posso dizer que este poema tem a ver Até com mais Tem a ver com a dor De tu te distanciares Das pessoas que são próximas E que achas que estão aí por um mau caminho
1: Não, mas... Não, não tem, tem que ser necessariamente por maus caminhos, às vezes distancias-se claro, só não, mesmo não. por muitas, circunstâncias da vida. Muitas
0: pessoas distanciam-se só, sim. Mas sim, simplesmente, por exemplo,
2: uma pessoa pode crescer gostar de uma certa coisa claro. e a ser de uma certa maneira e outra pessoa é de, gosta de outras coisas de outra maneira e portanto claro. acabam por se afastar, deixam de ter aqui coisas em comum. Claro. Antes tinham em comum existirem e estarem próximos. Uhum. E quando isso desaparece,
0: desaparece a amizade. Yeah, este poema tem duas partes. A primeira fala sobre essa questão de... Quando somos jovens, somos de certo modo todos iguais. Somos pequenos. Somos todos crianças sem cabeça. E todos prometemos, não é? Aos olhos dos, dos nossos pais, somos, naquela altura, somos todos pequenos gênios, não é? Ainda todos temos um futuro, digamos assim. Ainda todos podemos ser astronautas ou... Acho eu, é a ideia que eu, que eu tenho, é como eu me lembro. Quando somos novos, tu, há sempre grandes aspirações para nós. E, e a segunda parte do poema trata um pouco essa questão de, de nos separarmos. E muitas vezes acontece por isso que vocês disseram: as pessoas separam-se simplesmente, deixam de ter gostos em comum. Mas às vezes o que acontece é. é e que foi o que motivou na altura quando eu, quando eu escrevi isso, já, há muitos anos atrás, foi o, o ver os nossos amigos agora já não somos todos geniais, já temos de fazer escolhas e, e vê-los a fazer escolhas que são objetivamente erradas. Escolhas que os afetam e que põem em risco o futuro de, desses nossos amigos e afastam-nos.
2: Mas, de certa forma, quem és tu para dizer que as escolhas deles são erradas? Eu não sei que escolhas de que escolhas se tratavam. Mas...
0: Isso é uma excelente questão, mas quem sou eu? É uma excelente questão. Eu posso ser só um Zé Ninguém e isto ser um, um, uma escrita pomposa de alguém que achava que estava acima de outras pessoas na vida. Na altura, surgiu porque eu vi pessoas que tinham boas notas, tinham tempo para estar com os pais e com os amigos, eram simpáticas, davam-se bem, e o que eu assisti progressivamente foram foi estas pessoas a terem menos relacionamentos com as outras pessoas, fecharem-se um pouco, no caso em videojogos e afins. Quando começaram a dar-se com pessoas eram más companhias, andavam sempre a, a fumar, a, a meter-se nas ganzas, Todas estas coisas isoladas e controladas não têm mal, mas o que eu observei naquele, neste cenário em concreto e que se repetiu com mais algumas pessoas da minha vida foi o, a pessoa lentamente... Deixar de querer estudar, deixar de querer ter boas notas, deixar de querer aprender, deixar de querer pensar na sua vida a longo prazo e pensar apenas no imediato. E o imediato era gansas, jogos, mais companhias, mais escolhas, aquilo que eu considerei e que de certo modo hoje ainda considero, como sendo más escolhas.
2: Mas para mim só denota um mau ambiente familiar, não necessariamente uma
0: mais mas mas escolha da
2: pessoa. É e tu dizes que eu tinha tempo para estar com os pais e etc, mas se calhar estava infeliz e tu não
0: notavas é uma questão em que eu penso muito que é essas pessoas eu, eu antigamente, e quando escrevi isto que a há muitos anos atrás eu não eu não, não associava muito isto aos pais, porque sempre vi uma relação saudável, porque conheço os pais desse, desse desta pessoa e eram simpáticos sempre o trataram bem nunca nunca o mimaram demasiado digamos assim nunca lhe deram demasiadas coisas ao contrário de outros casos que eu conheço que basicamente o que tinham não, coisas a mais o que não quer dizer que nada é claro né? e, exatamente e à medida que o tempo foi passando eu de facto concordo com isso que tu disseste que é eu acho que estes pais não controlaram não educaram suficiente o seu filho
2: ou simplesmente havia um certo ambiente em casa Uhum. que se calhar à primeira vista não é nocivo ou que não se mostra claramente para as pessoas de fora que o afetou
1: profundamente então, mas ele não pode ter escolhido simplesmente fazer um caminho diferente daquilo que esperavam que ele fizesse
0: e não será que isso foi porque claro. reprimiram os, as ideias dele não ah. o incentivaram a ser ele próprio tentaram tanto obrigá-lo a ir pelo caminho pré-definido que ele teve um grito de revolta, digamos assim
1: é possível, quer dizer, nem sequer conheço a pessoa, mas uh... <risos> não sei bem se estão envolvidas. Mas quer
2: dizer, sim, de certa forma o que tu estás a dizer parece-me bastante válido também, que é uh... porque é que essa escolha dessa pessoa é menos válida do que a tua, por exemplo.
1: Pois, só porque é diferente e uma que tu consideras uma má escolha tem necessariamente de ser de ter sido feita por causa de, co... de situações menos boas? Não pode ter sido simplesmente porque... Não, mas afinal é mesmo assim que eu quero ser e pronto. Estou melhor assim e, e... e que se o outro modo de vida que as pessoas querem que eu tenha. E, e ele vê as tuas como más escolhas e as delas é que são acertadas.
0: Tu podes dizer isso e... E eu não tenho grande argumento para te dar. Eu posso dizer, opá, esta pessoa uma vez estava com a namorada uh, num jantar em casa dos pais dela e estava uh, tão drogado que não dizia coisa com coisa. E tu vais dizer, ah, isso é mau. Isso é mau. E, e eu, eu dou-te o mesmo argumento que tu me deste, que é, é mau, ok, foi uma escolha dessa pessoa, mau para ela nesse momento, mas se calhar no resto da vida vai ser feliz. Se calhar ela é feliz não tendo um emprego de... De não sei quantos mil euros, se calhar é feliz não tendo um canudo, se calhar é feliz sendo um tipo que de vez em quando toma umas gansas e, e não tem uma relação estável, mas se sustenta simplesmente. Se calhar é feliz assim.
2: Toma
1: umas gansas.
2: Umas gansas.
1: Já agora, só mesmo a propósito, porque acho que isto tem mesmo tudo a ver. Deixa eu ver. Vou fumar
0: aqui, toma um chá. Vou colocar nas show notes o vídeo chamado Making Friends in Your thirties <risos>
1: Mas é um pouco isso, quer dizer, sim, é, sim, eu já senti, já senti muitas vezes isso. essa coisa do man, esse tipo até parece um tipo bacana, e não sei o que, mas não me apetece, Isso já me aconteceu, e, e de vez em quando, ou melhor, houve uma coisa chata que me aconteceu quando estava na Finlândia. Que era eu tinha um grupo de amigos aqui e um grupo de amigos lá, uhum. e havia certas pessoas, em ambos os grupos, pá, gostava mesmo, sim senhor, gostava mesmo de estar com essas pessoas e era muito Era complicado Porque o que tu gostarias Era de ter essas pessoas Todas reunidas no mesmo sítio Aí era só a distância geográfica Porque... Ou melhor, não era só Porque se tu pensasses ah, a distância geográfica era Gostava de levar estas pessoas lá para, para Portugal Ou aquelas de Portugal para a Finlândia Vice-versa Mas mesmo que isso acontecesse Muito provavelmente essas pessoas Também não se identificariam Porque eram grupos bastante separados e as pessoas com que eu gostava de mudar em Portugal e ainda gosto, etc., se calhar não se iriam integrar no grupo das outras pessoas com que eu dava bem lá.
0: Percebo perfeitamente isso. E
1: isso é, é mesmo muito infeliz. É
2: verdade. Mas é preciso as pessoas integrarem-se. Não
1: podes ter dois grupos separados
0: O esforço mental de teres dois grupos é tanto, mano é? É tão não grande... Sei.
1: Eu, eu lembro-me um bocado disso em relação a este vídeo, porque é um pouco a coisa do... Há ali uma pessoa que é bacana sem senhor Mas escolhes não É difícil Eu, eu, eu acho isso muito difícil é, Eu não sei porque eu, para mim Continua a ser tudo o grupo dos meus amigos
2: Uhum
1: e tê-los assim separado é um é um bocado contra a natura, I guess. <risos> Mas suponho que toda a gente, nem toda a gente se pode dar bem. Tu podes estar... E isso acontecia também quando eras mais novo, que era tipo... davas bem com uma pessoa que ela própria não se estava bem com um dos teus amigos. Então, quer dizer, obviamente não podes estar com os teus ao mesmo tempo. Yep. Mas não havendo essa restrição do... Uh, haver animos uh, Tipo... Uh, falta... Há mesmo uh, pessoas que não gostam umas das outras com que tu estás bem... Não, são pessoas que nem sequer se conhecem ou não partilham os interesses para. Não, 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 não consigo lidar muito bem com isso, sinceramente. Porque eu, o que eu gostava era que toda a gente se desse bem e tal e coisas, mas infelizmente isso não é possível.
2: Sim, eu percebo, eu percebo isso que tu queres dizer, não é? Uma pessoa quer sempre estar rodeada de todas aquelas pessoas que gosta. Exatamente. Mas, pronto, a vida é assim e muitas vezes isso não é possível e acho que pode ser possível estar presente em vários grupos obviamente que podes ter um grupo que se calhar é mais é...
1: Eu, eu, acho que, eu acho que até te muda um pouco uh, o modo como tu comportas, acho que és um eu diferente quando estás com um certo grupo de pessoas ah, e sim. outro quando estás com outro grupo de pessoas
2: completamente de acordo, sem dúvida sem dúvida mas acho que eu acho que todos nós temos facetas diferentes da nossa personalidade, que dependendo das pessoas com quem estás, exteriorizas mais certas facetas ao invés de outras. Mas isto também pode ser positivo, porque imagina que se calhar tu com o nosso grupo de amigos és desta forma e se calhar há uma parte da tua personalidade que tu não mostras porque sentes que não é adequado ou que as pessoas não tirem a entender e que se calhar com outro grupo de amigos, exteriorizas mais essa e não esta que exteriorizas connosco porque sentes que eles não iriam entender essa
0: e sim, portanto sim, sim. no fundo
2: tens dois uh, uh, outlets para a tua personalidade acho que isso pode ser perfeitamente saudável
0: mas eu acho era o que eu estava a dizer há pouco, eu acho que a dada altura isso é difícil de sustentar porque fica um esforço mental muito grande teres de estar a par dos, dos dois grupos Estar o suficiente com os dois grupos Saber os memes dos dois grupos
1: Sim, eu percebo isso Especialmente é... quando estão quase em simultâneo Porque Exatamente na, naquele isso. caso havia a, a distância geográfica do pronto, Não estava tão ligado ao grupo de cá naquele momento Porque estava lá e estava longe, etc Mas uhum. quando estão assim em grupos mais próximos Ou talvez mesmo literalmente no mesmo sítio É um bocadinho mais difícil, sim
0: Sim, eu acho que é muito complicado Acho que inevitavelmente há, há, há um que sofre Entre aspas e que vai caindo em relação ao outro. Porque para mim não é sustentável investir o mesmo nos dois. Sim, é possível que tenhas razão. Mas claro que percebo a sensação... Again, o, se vocês se lembrarem, o, o nosso grupo de Facebook fundou-se para a minha vontade e de, de juntar grupos. Foi isso que, que deu o, o, o grupo. Foi, foi exatamente isso. Era, essa, de certo modo, essa... Esse sentimento de, pá, eu dou-me com estas pessoas e dou-me com aquelas, eu gostava que elas se dessem todas juntas. Bora criar aqui um grupo e ver o que é que sai desta salada. Pronto. É enough.
1: Sim, sim. E apesar disso, nota-se claramente que há pessoas que estão melhor algumas com, com outras, né
0: Claro, e, e grupos claro. que se foram modificando, etc. Já, já é um outro assunto muito interessante. <risos> dinâmica de grupos, etc.
2: Mas, eu estava aqui a pensar, e tu, tu dizes isso de... É difícil gerir essa existência de vários grupos.
0: Uhum. Mas, na
2: verdade, tu és uma pessoa diferente quando estás com os teus pais, és uma pessoa diferente quando estás só com o teu namorado, és uma pessoa diferente quando estás só com os teus amigos. Portanto, tu já estás a fazer essa gestão. É assim tão mais complicado fazer essa gestão com um quarto grupo, um segundo grupo de amigos?
0: É porque não é a questão do, do ser diferente, é, 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 é a tal questão do... Estar a par, ter, manter a conversa em dia, no de memes, jogas com uns, entre aspas, jogas com outros. Mas isso também existe um pouco com a família e com, e com a namorada. É verdade? Já isso e trabalho e o resto da vida são coisas difíceis de, de fazer. De jogo? Claro que sim, sem dúvida.
1: Uh, yeah. Sim, eu acho, que, eu acho que o problema é esse mesmo, eu ficar com a sensação de que um não sei porque é que isso não se aplica em relação à família ou, ou ao tipo de namorada, etc. essas coisas mais próximas, mas acho que a sensação com que eu fico é que há de haver um que vai ficar a sofrer ou a falta de atenção ou vai ficar um bocadinho mais danificado A relação because não sei estou a dar mais atenção às outras pessoas não, não sei muito bem
0: se calhar porque tu já tens tens de ter uma certa quantidade de várias coisas, em relação com a tua família relação com a tua namorada, relação com os teus amigos de saúde, de trabalho e se calhar não importa tanto a fonte de onde isso vem em termos dos amigos e então, pá se é mais fácil vir de um porque é aquele com que tu dás melhor tu começas a, a não ligar tanto a outro se calhar, já já encheste a tua barra já está cheia já não, Talvez, já não compensa estares a investir força no outro agora.
1: Mas é que acho que também tem a ver com... O, então se for agora, por exemplo, o caso de... Sei lá, vais tirar um curso, né? Tipo agora, uhum. eu fui tirar um curso, né? Uhum. E agora há uma série de ou assuntos ou mesmo piadas ou whatever que no fundo têm um bocado de base com origem no curso. Sei lá, uhum. piadas uhum. de informático, vá. Uhum. Ou esse tipo de coisas que não serão minimamente captadas por nenhuma das outras pessoas e durante os últimos anos a minha vida tem sido o curso então estou um bocado mais embranhado para este lado e mesmo assuntos ou whatever que o outro grupo possa ter podem não parecer tão interessantes neste momento como poderiam parecer na altura se não tivesse tido este afastamento
0: o teu eu mais natural é o eu desse grupo que está mais próximo talvez, da do... talvez. informática. Não, assim.
1: não. E depois Neste tens momento... de contemplar. Sim, sim, sim. E depois tens também de pensar que o outro grupo também foi fazer as suas coisas e também se afastou mais para o outro lado qualquer e também poderá ter o mesmo problema. Não tô, quer dizer, não estou a dizer que houve mesmo tipo. Nunca mais falamos na vida e nada disso, mas <risos> sim, sim, sim. às vezes, quando dou com pessoas do grupo lá de baixo, noto um certo está se... um, tipo...
0: tá um cheiro sim, no ar sim há
1: uma certa não é awkwardness mas há ali qualquer coisa que eu provavelmente não iria questionar ou não me passaria pela cabeça sim. se não tivesse saído momentaneamente ou durante alguns tempos ou qualquer coisa não sei não sei muito bem é é muito difícil explicar isso
2: isso que tu disseste me me fez lembrar uma vez que tive com com um grupo de amigos que, que já não estava há bastante tempo um grupo de pessoas mais mais antigo claro e que houve algumas situações em que eles disseram algumas coisas ou aconteceu alguma coisa que eu pensei em piadas que diria estando convosco certo mas que sim. Ali, é tipo ninguém vai entender isto sim, depois isto, há uma isto, certa isso, frustração
1: exatamente e tu pensas tipo bem se eu tivesse com outro grupo e tivesse dito isto agora a reação tinha sido explosiva ou qualquer coisa uh, do género uh -huh. tinha caído mesmo bem dizer é. isto agora mas aqui ninguém vai perceber e sente sim exatamente
0: isso é um bocado como o Fear of Missing Out. O Fear of Missing Out está muito associado a isso. É, mano, o meu grupo está todo a sair e eu não estou lá. Bela merda. Agora eu não vou saber os novos memes. Agora eu não vou perceber aquelas piadas. Agora eles vão ter um pequeno inside em que eu não estou. E talvez isso daí Exatamente. Isso... Talvez daí
1: eu quisesse ter as pessoas da Finlândia e de Portugal todas juntas no mesmo Exato. sítio. Percebo
0: Por perfeitamente, porque isso magoa P profundamente saberes que as outras pessoas estão juntas e tu não estás lá. E tu até quereres, mas não conseguires ir e saberes, estou-me a distanciar, ou, ou por exemplo, caso mais relevante, estão ali todos a jogar, eu não estou lá, é tipo, estou-me a distanciar, nem me convidaram, é tipo, é uma coisa normal, natural, as pessoas já estão ali, estão a jogar e de certo modo quase que sentes que estás a perder uma oportunidade, you're missing out, lá está. É claro. mesmo o fear of missing out. Acho que é isso mesmo, sim. Acho que isso faz com que tu te invistas muito mais num do que no outro. Porque se tens de investir para estar a par, então tens mesmo de ser num. Não há tempo para estar a investir nos outros, acho eu.
1: Sim, sim. Há a coisa do... Se passar tempo igual vai ser entre grupos, vai ser talvez mediano neles todos. Exatamente. Enquanto se passas mais tempo num, passas a ser muito, uma relação muito mais... Não sei. Interessante, I guess.
0: Uhum. Muito mais fulfilling.
2: Sim. Sim, suponho que, que tens razão
1: O que imagino que se torne Bastante mais difícil quanto mais grupos tenhas Mas lá está, em relação à família E outras pessoas assim mais próximas Não sinto essa dificuldade Talvez porque surja naturalmente Não sei
2: Sim, eu suponho que talvez seja porque Isso é uma coisa que sempre existiu Ou seja, tu sempre tiveste Família, sempre tiveste amigos E de vez em quando tens namorado <risos> Ok mas isso são coisas de certa forma transversais à tua vida. Ter vários grupos de amigos que calhar não é? Ou seja, essa gestão entre família, namorada, amigos é uma coisa que já foi construída ao longo de muitos anos enquanto que essa gestão de vários grupos diferentes não é uma coisa assim tão simples ou uma coisa para a qual não estejamos tão treinados. Porque, por exemplo, tu vais para o infantário os teus amigos são aquelas pessoas que estão ali
1: e na escola da tua turma. escola
2: é a mesma coisa. Vais para o secundário, mesma coisa. Vais para a universidade, acaba por ser um bocado a mesma
1: coisa. E todas as pessoas que não foram fazendo parte constante deste teu turma ou do whatever foram caindo para o lado.
2: Sim, exatamente.
1: Mesmo que estivessem ali acessíveis, havia um, sei lá, na primária, um gajo da minha rua, senhor, grandes amigos, vá lá Quando foi quinto e sexto ano, ele foi para um lado, eu fui para o outro. Pronto, foi. Foi a devia via-se de vez em quando no, no autocarro, alguma coisa assim, e agora é tipo, é, é, é tipo estranho, quer dizer...
0: Isso é extremamente pertinente, essas duas coisas que vocês disseram. Eu acho que tem de facto a ver com um certo quase treino ou uma certa habituação. Eu acho que para mim sempre foi naturalmente muito mais difícil manter um grupo de amigos, em parte porque eu nunca mantive um grupo de amigos comigo nas turmas. Já vos disse várias vezes que eu fui do infantário okay. para o primeiro ano, do quarto para o quinto, do sexto para o sétimo, do sétimo para o oitavo, do oitavo para o nono, do nono para o décimo, décimo segundo para a universidade. Estas transições todas, em quase todas elas eu mantive zero pessoas na minha turma, ou, em, ou creche ou whatever. Zero. Mas Nas eu também, algumas, sabes? No <risos> sétimo, oitavo e nono, mantive algumas, mas muito poucos. Nono para o décimo, as mais radicais, definitivamente não trouxe mesmo... Zero ou uma ou duas. E, portanto, sempre foi muito difícil manter esses grupos.
1: Na prática, era sempre que há uma mudança grande do grupo... Exatamente. Sei lá, por mudança de escola, ou no meu caso em que chumbei no décimo ano, uhum. houve um, um grande fallout das pessoas com quem me dava nessa altura. E passaram claro. a ser as novas. Mas lembro-me que houve uma altura em que já estava tão farto disso, foi na altura em que andava a chumar, na altura direito, sei lá, <risos> na altura do décimo segundo do ano, em que... Nesse ano rejeitei por completo essa nova turma E continuei a associar-me à anterior Porque já sabe, era, era esta coisa do vídeo do sign Fodeu, pá, eu sei que são excelentes pessoas Mas já estou farto disto E pá, eu dou-me com aqueles e pronto, acabou-se
0: Pois, mas se calhar até te fez bem esse, esse treino De seres capaz de manter laços com pessoas Com quem não estás no dia-a-dia -dia. Eu acho que era isso É isso que me fez falta muito tempo a pessoa
1: com quem eu... A pessoa que eu, digamos que... Desses grupos... Com que, só há uma única pessoa com quem eu me dou atualmente. a de, Quer dizer, a, Do quinto ano. É do quinto ano. É a mais é, antiga eu que eu me lembro. Apesar de termos... Mas, mas houve uma espécie de religação. Porque desapareceu no, quinto, desapareceu no sétimo, oitavo e nono. E acho que voltou a aparecer no décimo. No mesmo lição onde eu estava. E aí houve um bocado... Rekindle, uhum. e a partir daí pá, também não posso dizer que seja uma relação muito intensa. É, falamos de vez em quando, uh, agora principalmente por internet e coisas assim, mas coisas aqui. Agora, recentemente, recebi a notícia que vai casar e, e eu fui convidado para o casamento. Uhum. Pronto, é isto. Oh. Mas pá, vou, vou sabendo de vez em quando as notícias. Fez isto, fez aquilo, tirou o curso, está no emprego, blá blá blá.
0: Mas, mas mantém-se a par, não é? Ao menos ainda sim. conversam.
1: Sim, sim, sim.
0: Coisa que com as outras pessoas só acontece se virem, na, se virem na rua e se forem forçados a estar no mesmo cubículo durante mais de 10 minutos. Certo. Porque se for até e... 10 minutos, se calhar ainda arranja maneira de estar a olhar para o telemóvel Claro, e, e é, é aquelas conversas,
1: mas o tempo está bom, não né? é, é? Sim, sim, sim. sim.
0: sim. Epá, foi. -se. Então e o, e o Porto? <risos> mas
2: eu acho que ainda há uma coisa relevante também que é mesmo que às vezes num, num certo grupo Há pessoas que são pilares desse grupo Que mesmo que o grupo todo se mantenha Menos essa pessoa Sim, sim O grupo destrói-se Pode ser lentamente mas, mas aquela pessoa era essencial uhum. E eu senti isso uma vez Em que um Foi quando eu fui para o décimo ano Que formei um grupo em que éramos cerca de quatro amigos Que dávamos muito bem Tínhamos muito em comum ah, sempre juntos, fazíamos muitas de cenas. No final do décimo ano, um desses amigos saiu de Coimbra. As coisas mantiveram-se, nós fomos amigos. Hoje em dia, raramente falamos, mas de vez em quando combinamos coisas, vamos tomar um café, assim, pá, imagina, duas vezes por ano, se calhar. Mas deixou de ser a mesma coisa, perdeu-se ali qualquer coisa por causa da saída de uma pessoa específica. E, portanto, eu acho que... Muitas vezes, se calhar, também, também Acontece só isso Não és tu, necessariamente, que te afastas Das pessoas, mas acontece ali sim, qualquer coisa Que... São as que na dinâmica condições mudado, ideais não, que, é, que
0: acabaram sim, sim. sim, eu até tenho pensado recentemente Nisso, por causa das nossas conversas E sim, eu acho que isso Acontece, acho, acho que de facto Há pessoas que unificam O grupo pelos, pelos seus quirks de personalidade, digamos uhum. Que é porque são as que marcam coisas ou porque são as que motivam para trabalhar ou para estarem juntos ou para porque quando o pessoal está todo a passar-se da cabeça que tentam serenar e dizer que vai tudo correr bem e não sei, e essas pessoas existem de facto e às sim, vezes sempre, não e acho que não é sempre fácil de as identificar sem serem em retrospectiva
2: ah sim acho que é muito complicado fazer isso concordo com isso, acho que às vezes às vezes uma pessoa nem se apercebe da importância de certas pessoas até o momento em que, elas... em que elas saem.
0: E o mesmo se diz ao contrário. Às vezes não nos, aparece... não nos apercebemos da insignificância de certas pessoas até elas desaparecerem. Exatamente, exatamente.
1: <risos> Quando já há dois meses que essa pessoa se foi embora, tu reparas, espera lá, onde é que está o fulano X? Já se foi embora? Ah, olha... <risos> yeah. Mas, mas é assim, essa coisa do social imagino que também tenha a ver com uma parte biológica, porque há aquela teoria do agora não lembro de certo.
0: Ou upbringing?
1: Não, eu acho que tem. Quer dizer, os macacos, sei lá, simpazés, chamas hum. o comportamento social deles de andarem naquele grupo e rejeitam os outros grupos? É social ou é biológico? O que, que é que tu dizes? Ou melhor, a eu, eu
0: Eu queria de ler sobre o assunto, mas eu acredito que isso seja. O que eu acredito é irrelevante, não né? Porque a verdade está alguns num paper, mas pronto, eu sim. acho que é social. Eu acho que seria uma experiência interessante tu pegares nesse macaco e colocares noutra espécie e ver se ele adquiria o tipo de comportamento ah, que não, essa mas outra mas é nisso que que a outra
1: espécie tem. Mas eu nem sequer estava a dizer... Ok, mas okay, faz sentido. Mas eu tinha visto alguns... Lá está, também não sei se isto é certo, se não é, é aquelas coisas que tu lês o título e, e... Ah, deve ser isto, pronto, está bem. Sim. Que era... Uh, Tu só te conseguias ralar com, com um número limitado de pessoas, que eram os que faziam parte do, yep. do teu grupo, basicamente. Quer dizer, isto se calhar tem mais a ver com aquela coisa do upbringing com pais ou não, etc. Uhum. Se eles fazem parte do grupo de pessoas que sempre conheceste, é normal que te rales com essas pessoas, porque é aquele grupo, é o número restrito, agora não sei, 100, whatever. E é por isso que quando tu ouves falar de desgraças, sabes se lá onde, é tipo, ah, ok, that's interesting. Marrando 300 mil ali uhum. Não fazem parte do teu grupo E também acho que isso também tem a ver com a cena do uh, Sempre que acontece uma desgraça qualquer no estrangeiro é Mas não houve portugueses nas vítimas ui, 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 Ainda bem, meu <risos> isso,
0: isso, isso, isso é outro tema Isso é mais uh, não, eu Com acho mídia que, eu e acho portuguesismo
2: aí, Sim, mas aí eu acho Que é um bocado diferente A uh, partir do momento uhum. em que é a mídia português é importante eles dizerem se há vítimas ou não portuguesas para as pessoas que potencialmente okay, têm lá okay. família ou amigos estarem descansadas ou tentarem entrar em contacto com a
0: pessoa para saber se está tudo bem.
1: Sim, sim, sim. Suponho que nunca tinha pensado nisso assim, do ponto de vista noticioso mesmo. Sim,
0: okay? é, é em parte, mas te, te consegues ver que não é só isso. Também é aquela questão do ai o Ronaldo que é português, ai o cão d'água português do Obama, ai, o, certo, certo. ai a imagem sim, enredilhada claro, portuguesa sim. que está ali naquela bandeira podre dos Jogos Olímpicos, whatever, pronto, whatever. Pronto. Mas, tem, mas sim, é, é, é um
2: nacionalismo. Uma... Exatamente. Mas, de certa forma também é importante haver um, um certo orgulho pelas coisas que se fazem ou pelo que pelo que sai do nosso país, quer dizer, de certa forma, somos todos um pouco responsáveis por isso. Obviamente que não, mas não deixamos de o ser, porquê? Porque votamos nas pessoas que nos gerem, porque, apesar de tudo, é, existe uma cultura que é construída pelas pessoas individuais né? obviamente tu podes dizer ok, mas eu não tenho nada a ver com isso e não me interessa porque sou um no meio de 11 milhões está bem, mas se calhar se, se toda a gente
0: pensar nisso eu não te digo que sou um eu não te digo que sou um no meio de 11 milhões eu, eu digo-te que esses 11 milhões não têm assim tanto em comum portanto, eu não sou um dizer claro um no meio de 11 não... milhões só porque estamos na mesma fronteira que não é só, mas em alguns casos eu sei... Eu, eu tu disseste que o nacionalismo é importante, etc., e eu percebo não. o que queres dizer, mas uma é certa dose de Um pouco de Eu por acaso discordo eu não... Só no eu... sentido
2: em que se tu não tiveres qualquer vontade Ou seja, no fundo acho que é um pouco acho que se aplica um pouco aquilo que aconteceu no nosso grupo na faculdade Em que entre certas pessoas havia competição saudável competição muito saudável, no meu entender competição essa que fez com que as várias partes envolvidas nessa competição saudável se tivessem esforçado mais, tido melhores resultados, aprendido mais, ou seja, no fundo, melhoraram-se por causa dessa competição saudável havia ali uma motivação para isso de certa forma eu entendo que isso possa existir também entre países digamos assim, ou seja o facto de o Ronaldo, que é o melhor jogador do mundo Dá-nos um certo orgulho e faz-nos se calhar pensar, ok, nós podemos se calhar, temos aqui potencial, podemos investir na formação em futebol e temos mais pessoas com esse nível. Ou então interessa vês, ter okay. mais
0: pessoas com esse nível? O que te interessa se calhar no final goal é mais o, o turismo, não? A mim não me interessa muito ter o melhor jogador de futebol, eu não acho que o país ganhe muito com isso. Ah, mas desculpa lá, mas ganhei muito... A não, ser a, não Ronaldo, ser a nível de turismo, a não ser a nível de comércio... Para mim é nesse tipo de... Claro, claro, claro... É para quem diz mas o futebolista, é o diz
1: a uh, empresa sim, 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 farmacêutica sim, sim. que produz isto... Claro, claro,
0: claro... claro. claro é, mas não é um, o ser futebolista um bocante... só por ser futebolista... Para mim o end goal não, não. é este... É, é, o, claro, é o ganho geral dizer... do, do, do país em si... Pronto, mas para mim é
2: indiscutível que o Ronaldo traz imensas a existência do Ronaldo traz imensas vantagens ao país traz, não sim, só em sim, turismo sim, claro não só em notoriedade Eu acho que acho que é uma pessoa de facto marcante importante da mesma forma que o Ezébio foi na altura em que em que era muito reconhecido uhum, uhum. Sim, sim, claro. vê lá
1: a quantidade de pessoas que o fluxo de pessoas que não vai haver agora a visitar o, o aeroporto da Madeira para ver aquele gosto isso não ia haver sem o Ronaldo
0: Claro, mas eu, eu estou a concordar perfeitamente com isso. Eu só, só queria deixar claro que não é a cena do... Ah, vamos agora arranjar jogadores que é para termos orgulho nos jogadores. Para mim não é uma questão de orgulho nos jogadores. Eu vejo as coisas mais de uma perspectiva utilitarista, digamos. É... O facto de haver aí um bom jogador traz coisas que, em, em termos últimos, dão benefícios ao país. Se calhar isso é mais felicidade, o que, se, o que resulta em maior produtividade se calhar é mais turismo, isso para mim é que é o importante eu não tenho propriamente orgulho por ter um tipo que chuta melhor a bola que os outros não, não, não tenho é um bocado irrelevante, tenho talvez não gosto, é, não é claro que gosto não é mas... teres
2: orgulho mas é a questão de sentires que o sítio onde tu vives, as pessoas que te são próximas, mesmo que seja geograficamente, uhum. são pessoas que estão a fazer um bom trabalho e, e isso muitas vezes pode ser motivador para ti também, se tu é vivas um local de excelência em que em muitas áreas tu sentes que as pessoas são boas, que há boa educação que há bons resultados que as pessoas são felizes a fazer aquilo tu vais sentir se calhar uma motivação grande também para seres bom, ou numa dessas áreas ou noutra área, para fazeres um esforço para melhorar para educar -as bem sim, as sim, crianças, sim. etc agora, o que eu acho que é errado é quando, tu, é quando levas isso ao extremo como por exemplo o extremo americano em que ah, a América é quebra é da fiche e nós é que tudo bem e e etc e ai não imigrantes não entram aqui é pa não as coisas não são assim
0: não, não se pode levar a string, não ser mas... eu continuo eu continuo a não ser super fã do nacionalismo,
2: porque eu acho que mas eu também não sou o grande fã do nacionalismo,
0: eu acho que chama chamado tu descreveste de, mas, de... Isso, tudo, isso tu descreveste eu acho que não tinha de ser feito em relação ao país. Poderia ser feita em relação ao teu grupo de amigos À tua família À tua <risos> empresa À tua profissão
1: É mais fácil veres porque também estás inserido Numa sociedade que tem essas divisórias E é Mesmo que seja uma porcaria como o futebol e Estou num país que é uma miséria e tal Mas aquele gajo até conseguiu ser o melhor Na área dele, mas se calhar eu também consigo na minha Sabe Tem que motivação
0: serve, de facto serve, mas eu, eu não acho que tenhamos de usar o, o, o país como veículo para isso, para esse tipo de motivação, acho que, que isso, isso tem estas coisas positivas, mas também tem as coisas negativas de gerar um ultranacionalismo, o ultranacionalismo o levar isso ao extremo como tu mencionaste, eu acho que claro. como são muitas pessoas, porque estamos a falar de nacionalismo e não de fazermos isto em microgrupos, grupos estilo ah, é um grupo de pessoas, está ali um que tem sucesso eu também consigo, vamos motivar-nos Tipo, se de repente ficarmos todos malucos com power, não vai haver assim grande mal porque somos só alguns. Enquanto que se for o país todo, começam-se a formar grupos extremistas de ultranacionalismo e coisas do género. Para mim, se isso for feito de forma mais certo. controlada, em vez de ser a nível do país... Não caímos nestes ridículos do cão d'água água português e do... Yes, eu não acho do... que isso seja assim tão ridículo. Yes, eu
1: acho
0: que é ridículo. Eu Obviamente acho que tu é me perguntas...
2: É é, é, de, é de alguma forma relevante o facto do, do cão do Obama ser um cão-de-água português? Yes, não. Obviamente que não. Mas acho que basta olhar para outros países para ver que nós não somos assim tão ridículos nesse aspecto.
0: Mas eu Mas... não... Mas lá...
2: Claro, ok, tudo claro, bem, mas claro. tudo lá porque os
0: outros.
2: Claro que sim, concordo. Mas também não acho que nós sejamos um extremo. Não estamos não, 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 bem não, longe de não, um extremo. Não,
0: nós não somos Agora, muito extremos.
2: Não, não nós, eu acho que nós não somos um país nacionalista. Mas o que eu gostava de te fazer ver é que da mesma forma que o ultranacionalismo é mau porque nos isola e porque pode gerar discriminação etc todas essas coisas que a gente sabe uhum. eu acho que a inexistência de uma certa dose de nacionalismo também é mau porquê? porque se tu não sentires um certo orgulho pelo local onde tu vives tu não vais querer saber dele uhum. então o que é que te vai motivar a ter uma, uma, uma presença cívica, a votar, a não deitar lixo para a rua, a reciclar as coisas, a seres bem educado para as pessoas que te rodeiam. O que é que te motiva a isso, se não sentires que pertences a uma coisa grande?
0: É, a educação? É que é sim. Claro que tu estás a dizer que se eu agora fosse para a França, eu ia cagar-lhes as ruas todas porque não estou no meu país.
2: Não. não é? O que eu quero dizer é, acho que é também um fator de motivação... Tu queres fazer coisas boas para o teu país, porque é o teu país, são as pessoas que te rodeiam, tu queres que essas pessoas sejam felizes e tenham uma
0: boa vida. Eu percebo o que queres dizer, mas acho que isso não para mim o papel do país aí, o país não tem de estar, não tem de ser assim esta coisa tão relevante para mim. Eu percebo eu que queres dizer, que é uma fonte de motivação.
2: Eu, eu, não, eu não sou de todo nacionalista nem sinto-me muito mais europeu do que português, se calhar.
1: Uh, é melhor aproveitar em quantidade,
2: exatamente, infelizmente.
1: <risos> Mas
0: sim.
2: acho que deve haver uma certa dose, acho que é importante, é importante zelarmos pelos nossos interesses. Se não quisermos saber disso, acho que há certas coisas que se perdem. Ou seja, acho que a virtude está no meio, como sempre, um uhum. extremo para um lado é mau, o extremo para o outro é mau. É preciso equilibrar as coisas,
0: sim apesar de eu achar que há claramente certos assuntos no, no nosso panorama nacional em que levamos as coisas um bocado ao, ao ridículo, esse exemplo do Cão d'Água, as coisas do Ronaldo Sem são são no caso sim, do Ronaldo sim, 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 sim. Um seis oh, man, é extremamente algumas irritante
2: coisas como, por exemplo, quando começam a falar da família dele e e aparece a mãe dele num telejornal Ou quer que seja, pá, sim, isso é um exagero Sem dúvida
1: não, não, não. O que eu acho mais ridículo, o exemplo mais ridículo desse tipo de situações É quando acontece uma desgraça em Portugal E depois as notícias são Vejam, vejam, a imprensa internacional está a falar Da nossa desgraça uh! <risos> Isso é que é a cena que mais nojo me mete É tipo que cai uma ponte, morre não sei quanta gente Mas a CNN disse e foi. Até parece que é um evento turístico Todos orgulhosos, é pá, pronto
0: Sim, concordo. Exatamente, Exatamente Veja o que se diz lá fora sobre a performance Sim, do... há sempre
1: isso, há sempre isso. Há sempre a revisão da imprensa internacional sobre o que é que os outros estão a dizer. Aliás, nem sequer interessa o que é que os outros estão a dizer. É, vejam, estão a falar sobre nós. Seja qual for, seja é, bom ou mal Sim, sim.
0: Eu, eu, é sim eu, eu digo eu digo isto porque, de certo modo, nós vemos sempre o pior das coisas manifesta-se na internet. Então tu é normal tu usas uma notícia qualquer na net, uma notícia qualquer que fale do Ronaldo, do Real Madrid. E vais ver, ah, ok, estão a falar aqui, ah, oh, 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 o Real Madrid uh, perdeu uma final. Ao menos não foram eliminados há três jogos atrás, como o Barcelona. É <risos> Barcelona que não é do Ronaldo, o Gareth que é do Anão, não sei o quê. E é tipo, o que tu vês nas notícias é sempre isto, é a questão dos extremos. É sempre os extremos, é o nós contra eles, o, eles são maus e tipo... E Sim, mas isso faz,
2: parte, isso faz parte dos mídias porque faz, gostam faz. de... Mas isto é, são os comentários das pessoas nas notícias Ou levar as coisas ao extremo Que é para polarizar as pessoas E ganharem com isso Mas, mas... isto que eu estou a
0: dizer São as próprias pessoas a comentar ah, nas certo, notícias mas isso
2: Também é uma consequência, consequência de... claro. claro Mas claro. Eu, eu Por exemplo, eu prefiro muito mais ganhar o Real Madrid Que o Barcelona Eu estou-me a cagar para o futebol Mas uhum. se ganhar o Real Madrid eu prefiro porque está lá o Ronaldo
0: Se, eu é que se ganhar
2: o Chelsea Sim. Eu prefiro porque
0: está lá o Mourinho não, não está. Está no Manchester United. E depois porque era era Manchester. <risos> mas eu percebo porque eu ia <risos> dar <risos> um o exemplo, <eu> <risos> um um exemplo do Mourinho. Eu sinto isso com o Mourinho. No caso do Ronaldo não digo, por exemplo, porque eu aprecio o futebol e prefiro o futebol do Barcelona. Por exemplo. Nesse caso em concreto. Mas percebo o que queres dizer. Porque com o caso do Mourinho é a mesma coisa. Eu antes puxava pelo... E, e, e... Mas o mas Mourinho não é por ser português. É, é porque, porque ser no, no por... É porque esteve no Porto <risos> e nos deu... Dois troféus internacionais espetaculares Três, aliás Acho que não é tanto por ser português Então é só
1: porque foste beneficiado gostas da pessoa Ou queres que ela também Estás a dizer que é, À semelhança do, dos teus pais Queres que ele se sinta bem E se saia bem na vida
0: É sim E se
1: pudesses tratar do, do, do Mourinho Quando ele fosse velhote em vez dos teus pais...
0: Não, não, não... não, 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 não irias não, não, não. preferir o
1: Mourinho porque... Não porque o Mourinho é rico, ebitos. pá.
0: Não porque o Mourinho é rico e ainda, ainda por cima provavelmente é do Benfica, pá. Sim, mas não sabes as
1: escolhas financeiras que ele vai tomar até à velha, isso, não é? Pode cair na desgraça.
0: Pá, mas sinto que já teve oportunidades suficientes para pôr a vida em condições. Pô. Não, não é, okay. não é para aí, pá. Se o homem tiver aqui as de essa amargura, pá, talvez lhe dê um eurito. Só um eurito. Jesus. <risos> Savage!
1: Sim, mas eu, eu partilho a opini sua opinião porque eu, quando era novo, também era a mesma coisa. Era não, é assim: eu não sei nada de futebol, hum. acho que agora até sei mais do que sabia na altura. Mas que é normal, pá, sei que há uma na altura, sabia que havia uma equipa uma equipa no, na Espanha que era o Barcelona, porque já lá o Luís Figo e ganhou e o antes Barcelona de, Bom. antes do
0: Figo mudar para o Real Madrid. Porque pois porque sabes, sim, que sabes sou vete. Sabes que o Figo, o Figo, sabes que foi uma das transferências mais. Sim, sim, sim. Uh, Bombásticas, é? Foi quando ele mudou do Barcelona para o Real Madrid.
1: Exato. É tipo o Jorge Jesus a passar do Benfica para o porto, Do, uh, do uh, Sporting. É tipo. É porque
0: sim, é para o rival sim. e pronto. <risos> exatamente, exatamente.
1: Sim, mas aí, aí foi a primeira vez que eu fiquei um bocadinho conflicted porque associava Barcelona bom e depois, então, mas agora o Figo passou para o outro. Agora o Barcelona já não é bom.
0: Hum. Mm, hum. Já não foi, weird here.
1: A ligação já não foi tão forte com o Real Madrid. Apesar de estar lá o. Uh, o Figo. Porque depois acho que foi o Simão Sabrosa Uma merda assim <risos> Para o Barcelona e,
0: foi, e foi, aí foi, foi fiasco Mas pronto foi. É, tiveram lá vários jogadores Decos de e afins Bem, percebeu que o deck dec não é bem português, não é? <risos> pois <risos> Digam-me uma coisa Vocês acham que nós Nascemos com algum sentido de moralidade? Ou que isso é totalmente adquirido? É uma pergunta difícil
1: é... Assim de repente Acho que gosto da ideia de É uma coisa adquirida com base na empatia
0: Com base na empatia Sim
1: hum. De tu não fazias isto a outra pessoa Porque também não gostarias que fizessem a ti
2: Sim, isso era o que eu estava a pensar eu acho que, e a empatia, acho que está provado cientificamente que tem a ver com um tipo de neurónios que nós temos, que são os neurónios de espelho.
1: Ah, sim, sim, sim.
2: Que são os que permitem que tu te coloques no sobre lugar isso, do sim.
1: outro. Exatamente.
2: Portanto, a mim parece-me que se calhar é uma consequência disso. É a questão de eu não gosto disto, não gosto quando me fazem isto, então não, não devo fazer aos outros. Porque te consegues colocar no lugar dos outros. Eu acho que
0: vem de duas coisas. Eu acho que a moralidade vem no fundo a tua noção de ética do, do que é certo e do errado vem de duas coisas vem das tuas experiências pessoais e da influência alheia aquilo que vocês destacaram é no fundo a ideia das experiências pessoais é o não é bem mas é um pouco não faças aos outros o que não queres que te façam a ti sim é um bocado do isso é, é um bocado a lógica do mas aqui é, é um bocado levada mais ao extremo ou seja mais ao à experiência mesmo de vida porque por exemplo tu não, tu não andas aí a matar porque já te mataram não, mas também não assistir. querias que te matasse. Sim, claro, exatamente. claro, claro, claro. claro. Não, há sim, certas sim, coisas que frena. não precisas
2: de experienciar é. para saber que não gostavas que fizessem é exato. Eu tenho a certeza absoluta de que não gostava que me cortassem os tomates com um cartão
1: de eu estava a pensar é pá, não gostava que partissem a casa toda não vai logo <risos> Claro,
2: já sabes que eu gosto de sempre portuguesa e -me para... Claro. para me fazer entender. Claro.
1: Ok.
0: Eu, eu acho que vem muito também da experiência, ou seja, do. Isto ainda sobre o primeiro ponto que eu disse, experiências pessoais e Ainda dentro das experiências pessoais está muito esta questão de. Fazem-te alguma coisa. Essa coisa causa-te desprazer no momento. És mergulhado numa sensação de dor. Esta sensação de dor vai distorcer a tua visão da realidade e lentamente integra-te. Sobre uma forma de uma lei de moral. Que é causaste-me desprazer, isso causa-me dor. A maneira que tenho de escapar dessa dor é considerar que foste moralmente incorreto. Isso é errado. Magoaste-me. Isso é errado. Certo? Acho que é razoável. Certo. Eu acho que muitas coisas que nós temos vêm daqui e muito do motivo pelo qual nós discordamos quanto a opiniões morais sobre o que é certo e o que é errado, vem deste ponto. Porque este ponto é inerentemente extremamente subjetivo. É uma questão de dor, de prazer e desprazer na altura. E por isso é normal que as pessoas discordem quanto a estas coisas. Pelo menos é o que eu acho. Nem sempre o que me magoa a mim, te magoa a ti. Claro. Depende até da fase da vida em que nos acontece, etc.
2: Sim, lá está. Acho que é um pouco também a questão do... Eu não quero que me faças a mim aquilo que... Aliás, não, não devo fazer aos outros o que não gosto que me façam a mim. Exatamente. Porque há coisas que eu se calhar não gosto que me façam e que para ti são irrelevantes e vice-versa.
0: Uhum.
2: E depois aí se calhar é que já entra mais uma questão mais intelectual, mais de, ok, eu vou-me tentar relacionar, pôr-me no lugar daquela pessoa para tentar compreender o que ela sente e com isso moldar a minha moralidade sem experienciar isso. Sem então, que exemplo, tu próprio sejas é... afetado. Exatamente. Por exemplo, se tiveres... Um casal de homossexuais que se quer casar num país qualquer e não pode porque não deixam lá. Pá, eu nunca senti isso. Aliás, eu nem sequer me quero casar quanto mais. Portanto, hum. reparem que eu não usei a justificação de não ser gay. Uh... Sim. Uh... Sim.
0: Uh...
2: Portanto, o que eu quero dizer é que eu não preciso de estar nessa situação para perceber que isso pode ser frustrante e que é discriminatório. E, portanto, para mim, não faz sentido não não lhes ser permitido fazer isso.
0: Eu acho que muitas coisas que nós temos, para além destas experiências pessoais, resulta da tal influência alheia, ou seja, a eu tomar a opinião do outro como a minha. Ou seja, as pessoas que me estão próximas, em particular numa fase da minha vida em que eu estou muito influenciável, elas vão mudar -me o meu guia moral, elas vão -me dizer isto é errado, isto isto não é, isto é, isto é certo, isto é errado... Ou, ou vão fazer isso de forma indireta, vão ter ações, eu vou olhar para as ações, vou avaliar, ah, fizeram isto, ok, isto se calhar é algo que se deve fazer, isto é bom, isto vai enraizar-se em nós, é um, um certo veneno social que nós temos. Sem dúvida, mas à medida que cresces também começas a ter a capacidade
2: para questionar isso. E se calhar algumas coisas que tu consideravas que eram as corretas, deixas de o fazer, porque pensas, hum, disseram que eu devia fazer isto, mas eu acho que isto não é o mais correto, afinal, aquilo para mim é que é o mais correto, porque pensaste no assunto e, e viste que isso é melhor para, para, para as pessoas por causa da tua vivência, por causa do, do que leste, o que quer é que seja. Portanto, eu entendo, sim, concordo que haja essa influência de quem te educa, obviamente,
0: uhum.
2: mas também acho que há coisas que tu depois podes e deves questionar no, no futuro,
0: claro, e, 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 é, e é debatível. Ou melhor, eu acho que se tu fores capaz de as questionar isso mostra que tiveste uma educação saudável mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas não eu penso que há pessoas que não chegam a ser capazes de verdadeiramente questionar as questões, os valores morais que lhes foram incutidos, seja no caso por exemplo da religião ou como nos casos normais, banais da vida, do dia-a-dia porque não tiveram ou a abertura na sua educação ou porque não, não tiveram mesmo uma cultura que promovesse Acho que há casos de pessoas que não, não chegam a ser capazes de verdadeiramente questionar essa educação que tiveram. Mas o que é que eu queria dizer com isto? O, o crítico que eu queria dizer com isto é que eu acredito que os nossos valores resultam exclusivamente da nossa interação social e do prazer ou desprazer que as coisas nos causam. Ou que projetamos que as coisas nos vão causar, mas isto é sempre com base na nossa experi experiência passada. Ou seja, eu não acredito mesmo que haja uma noção de bem e de mal que esteja enraizada em nós de forma biológica. Eu acho que é tudo adquirido com base nas nossas vivências, nas nossas experiências e no que nos educam. Da forma como nos educam. seja, eu um que... dos meus genes na medida em que isso condiciona a minha interação com o ambiente do que fui, do meu passado as minhas memórias e do que de mim fizerem, de como me moldarem e como estas três componentes se... interagirem umas com as outras. Quer dizer, eu
2: acho que tu dizeres que existe uma coisa definida que é o bem e o mal no fundo estás a aceitar uma, uma existência divina. Quase, sim. Que define essas coisas, para mim. Agora, o que eu acho que tu podes argumentar é que pode ser quase uma coisa como a matemática, por exemplo. Se tiveres um, uma espécie alienígena que teve outro desenvolvimento, o consenso agora é que é essa espécie também... Seria a mesma matemática que nós Podia, obviamente, representar E certamente a representaria de certa, de certa forma diferente Mas os conceitos seriam os mesmos Os resultados uhum. seriam os mesmos E será que se pode argumentar que isso também acontece com o bem e com o mal?
0: Não, por exemplo, a questão do, do ser errado ou não matar uma pessoa
1: mas, mas tens que interagir socialmente Ou melhor, não te podias aperceber disso ao Imagina que lidavas só com animais e é por que. certo, mas ok.
0: Eu acredito mesmo nisto, pá. Eu eu, eu sei que há pessoas que acham que, que temos uma certa noção de bem e de mal, de ah, não deves magoar, ou não deves trair, ou deves estar sempre com a mesma pessoa, não deves. Foram as mesmas coisas, esta. <risos> não deves. <risos> não deves bater em alguém não deves abandonar os pais, etc. Eu acho que nada disto nasce connosco. Nada. Zero
2: concordo, quer dizer, podes ter algum tipo de comportamentos para os quais estás mais virado por causa da genética do instinto, claro. de o que quer que seja, mas mais do que isso também acho que não
1: Pois é tal coisa dos neurónios espelho,
2: sim, exatamente
1: mas pode -se ser ensinado que certas coisas são irrelevantes, então tipo aqueles miúdos que nascem no meio de famílias lá do KKK, ou dos nazis ou whatever, e, e pronto não é? Não, nem sequer, mesmo que tenhas esses tais neurónios e grande capacidade para empatia, etc Não irás dar uso, talvez, porque, pá, para ti nem sequer se põe a questão E lá está, não questionas a coisa, é pronto, é assim, tudo bem Por isso, acho que concordo
2: Estás a dar esse exemplo do KKK e, e da sintologia, por exemplo E de religiões assim, não uhum. Há pessoas que, apesar de serem educadas nesse meio, que acabam por uh, rejeitar isso tudo
0: e qual é que é o teu argumento neste prisma que estamos a dar da nossa vivência ser feita de, de uma certa componente genética, da influência que tu tens à tua volta e das tuas experiências? Como é que tu achas que isso acontece, essa revolta? O que é que causa? Se nós realmente somos essencialmente o produto da socialização, que é que há pessoas que se revoltam?
2: Porque não somos só da socialização, somos também... é essa questão de, dos neurónios espelho, como estávamos a dizer, e para além disso, essas pessoas podem uma educação intelectual suficiente apesar de depois de terem uma, uma chamemos de uma educação moral questionável. questionável, exatamente a educação intelectual pode ser boa e pode-lhes dar as ferramentas para questionarem essa moralidade que lhes foi incutida ou também se tiverem a sorte de ter excelentes capacidades cognitivas, por exemplo
1: Sim, se não tiveres a capacidade biológica de, de, de teres empatia, é óbvio que não vais a claro. ser muito longe. E lá isso está.
2: existe, não é? Tens sociopatas. Não sentem qualquer tipo de empatia. Pronto, aí está
0: flaco. Pois, mas eu, eu continuo a achar que é... Ok, há essa componente genética, mas eu acho que ela tem um papel relativamente insignificante. É significativo, ok? Ele está lá, mas eu acho que é muito, mas muito mais o papel das tuas experiências e do meio e eu, eu quando era mais mais novo eu costumava dizer que era muito importante também as primeiras eram muito importantes as primeiras experiências que tu tinhas ou seja a primeira vez que tu fazias algo ou vias algo vias uma expressão eu acho que esses pequenos momentos ficam de certo modo enraizados na tua cabeça e, e, e te mudam eu sou capaz de me lembrar de dou sempre este exemplo da primeira vez que eu vi a expressão esticar o pernil por exemplo eu estava lá no quarto ano e há um, há um gajo que está. que sei lá, que até é um gajo que eu detestava, que às vezes gostava de me bater com uma régua e se sentava ao meu lado. Tipo e o tipo está na. O tipo está, está na. tipo está na.
1: E te com a régua onde? Dobrava-te primeiro?
0: Não, não, não. não. O gajo estava lá O gajo estava lá, estava no estrado, naquelas, naquelas salas de aula com estrado e saltou e esticou-se toda a saltar. Pronto, no quarto ano, pai. E virou-se e disse, esticar o pernil. E pronto, e foi a primeira vez que eu ouvi a expressão o esticar o pernil. Acho que não foi que não, bem aplicada. Mas... Que não foi nada bem aplicada, mas eu nunca mais me esqueci. E eu, eu, na altura, eu agora já não penso tanto assim, mas eu quando era mais novo e pensava bem neste, bastante nestes assuntos da moralidade, etc. Eu achava que o nosso ser resulta muito destes, destes pequenos momentos da nossa vida, estes pequenos primeiros, esses pequenos se, a, a forma que eu, como eu ouvi esta expressão de algum modo influenciou-me mudou o meu caminho para sempre e eu acho que de facto é isto que nos molda, é as nossas pequenas experiências a vez em que nós vimos alguém a discutir um assunto a vez em que vimos os nossos pais a falar sobre um assunto nem percebíamos bem, mas vimos a postura deles, tudo isto nos molda para sermos pessoas com mais ou menos propensão para questionarmos o que está à nossa volta para, para nos revoltarmos, etc eu acho que a genética tem muito mais a ver com as nossas capacidades inatas. E, óbvio, por, por definição, né? <risos> Mas isso tem muito mais a ver com a nossa facilidade em fazer algumas coisas. E, e, e não acho que isso tenha muito a ver com os valores morais. Eu acho mesmo que isso é outra da nossa experiência. E se há um tipo que se revolta contra a educação que teve, é de facto também... Contra a educação, ou melhor, contra os valores morais que lhe são incutidos é de facto porque ele desenvolveu capacidade cognitiva suficiente para os questionar, mas se calhar também porque ele saiu um, um dia do meio da aldeia e, e viu um mundo ligeiramente diferente, ele até pode nem ser muito esperto, mas teve uma pequena experiência sem dúvida eu acho mesmo que isto é essencialmente influenciado pelo, pelo ambiente em que tu estás e vocês percebem, eu ao dizer isto percebem que de facto que eu não podia dizer outra coisa senão isto, porque pelas nossas outras conversas vocês sabem a importância extrema que eu dou ao, à educação que os pais dão. Uhum. Para mim está tudo de tal forma ligado. Que eu acho... É isso, está mesmo tudo muito intimamente ligado. Eu acho que nós somos de facto... Como é que é? Eu sou o que é em mim o mundo espelhou. Nós somos o espelho do mundo que está à nossa volta. O que, de certo modo, é uma realidade triste. É quase como se tu... Durante uma boa porção da tua vida não controlasses nunca o teu destino. Mas sim, as pessoas à tua volta e as circunstâncias é que o controlam.
2: Mas isso é sem dúvida verdade. Basta ver... Bom, se tu tivesses nascido na Síria, estavas agora na merda. E Exatamente. E terias imensos problemas psicológicos e e pronto, e terias uh, desenvolvido de uma forma completamente diferente se fosse exatamente a mesma pessoa com exatamente as mesmas pessoas à tua volta o ambiente seria radicalmente diferente portanto serias uma pessoa sim. muito diferente
0: sim, e eu acho que é evidente que quanto mais nós andamos no tempo eu acho que mais difícil é tu mudares de opinião precisamente porque já tens tanta experiência e já tens tanto reforço da experiência às vezes fictício, às vezes resultado de pensares demasiado sobre o assunto uhum. é na tua cabeça por isso é que aquela fase inicial quando tu és criança, é uma fase que exige tanta atenção da tua família. Porque é a fase em que tu estás a moldar-te, estás a criar as tuas, as tuas primeiras experiências, os teus primeiros os pernil. Não é esticar o pernil, não é, é o, teu, o teu primeiro esticar o pernil, está a, está a acontecer. É, é isso. Tal como eu acho que a moralidade resulta essencialmente da socialização, eu acho que tudo resulta muito da socialização. O que nos leva ao tema da educação, da atenção dos pais só adicionar aqui uma coisa, o, o meu pai costumava-me falar sobre, falava-se muito sobre o que é que é, se, se os valores são objetivos, se são subjetivos, eles são, dizia-me ele, intersubjetivos, eles, não existe um, o bem e o mal objetivo, o que há é o um bem e o um mal intersubjetivo, é, é, é o objetivo que a sociedade arranjou, ou que o teu grupo social arranjou, mas isso não é perene, isso altera-se no fundo a nossa noção a noção de objetivo tem, tem duas componentes, tens o objetivo da matemática em que tu podes de facto dizer que uma coisa é objetiva, no meu entender depois tens o objetivo que é o objetivo popular, digamos é o intersubjetivo, mas convém nunca nos esquecermos disso, aquilo não é objetivo se calhar daqui a uns anos isso muda do mesmo modo que era errado ser-se gay há, há, há uns anos atrás sim é, sim, sim. lá está, é a questão da intersubjetividade é isso
2: Completamente de acordo. Pronto, ainda bem. Acho que sim, isso está bom. Sinto-me
0: sinto reforçado.
1: Só outra vez, intersubjetividade, é isso?
0: Sim, intersubjetividade. Ok. Porque estás a apontar aí?
1: Não, 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 é só... É um termo Oi, senhor, bonito.
0: Foi o meu pai já há muitos anos, quando estávamos a falar sobre isto. Lá está, eu lembro-me muito dos primeiros, das primeiras vezes que eu ouvi coisas, eu lembro... Das, das primeiras vezes que eu ouvi ou fiz certas coisas eu lembro-me uh, eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que eu vi este termo consigo recriá-lo tal como lembro da primeira vez que eu vi o esticar o pernil pá. e marcou-me e, marcou e por é que o esticar o nele me marcou? Epá, sei lá, pá, o gajo esticou-se mesmo bem caralho Saltou do estrado com um estilo, pá, caiu, esticar pernil. Ah. Mas, mas ele
1: saltou e caiu sem querer? É, ou... não, não
0: é, o gajo, tipo em, vez, tipo, em vez de descer o estrado, saltou cá para baixo. E em vez de. Pá, o, o estilo dele foi saltar a esticar-se todo, tipo, uuuh, pá, de esticar okay. pernil. Filha da puta. Agora ah, é? o gajo vai me com a régua outra vez.
2: Porque tu falaste nisso e eu lembrei-me logo de uma vez que que Estive com uns... Quem é que estava a... Era a Maxi
0: Eu por aí Estou de ir para o monitor, peço desculpa Pensei que tivesses a
2: tirar a vaselina
1: Não, não tinha Tati minha isso? Fazer o amor E esquiar bebendo
2: bebede Bebendo enquanto se esquia
0: Life goals. Lembro
2: que, lembro que a vez da minha vida que fumei enquanto estava a cagar. <risos> não podia fumar. E pronto, e é isso. Pronto.